0: Dacă ești una din persoanele care are un business în lumea motociclismului din România și crezi că te putem ajuta promovându-ți afacerea ta aici, dă-ne un e-mail la thevixridersarungmail.com și te vom contacta. On Road Off Road Un podcast moto creat de Vix Riders Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod On Road Off Road Podcast. Eu sunt Florin de la VIX Riders și astăzi vă aduc în fața voastră nu unul, ci doi oameni, doi profesioniști, doi mecanici foarte buni, doi mecanici la care noi ne ducem și ne întreținem motocicletele sau facem mici reparații. Sunt specializați pe BMW și asta ne încântă foarte mult. Așadar, Robert... Și Cristian, bine ați venit.
1: Bine te-am găsit. Bine te am găsit.
0: Când v-am cunoscut acum câțiva ani, am zis, Da, na, okay, niște oameni, niște mecanici, nu știu ce." Dar în timp am încercat, am început să ne împrietenim așa cumva. Adică nu ieșim împreună sau așa ceva, dar când vin la voi, când venim la voi de fiecare dată ne simțim bine acolo. Zic, ne ducem la ei că niște oameni care știu să aibă grijă de motocicletele noastră, și asta contează pentru noi foarte mult. V-am chemat ca să vă cunoască lumea. Așa dar care vrea să înceapă?
1: Indiferent, Hai. nu. <laughs> N-am împărțit număr de ordine, așa că
2: nu e.
0: <laughs> Ok, a, cred că cel mai bine ar fi dacă am putea povesti a, cum a început a, toată treaba asta cu motocicletă la voi, că nu, a, a, asta e foarte important și de când a început?
1: Yeah.
0: Să vedem acum care, care câștigă bătălia asta, care e mai vechi în uh, toată treaba asta?
1: Probabil că Robert e mai vechi, dar amândoi tot e de teoric, mici, că... de tineri am... Teoretic uh... cred că a început
3: undeva pasiunea în clasa 1-a, 2-a. S-au făcut primele modificări la biciclete, se putea cumpăra motor de la fostul Metron de Mimobră, am luat, am sudat, am pus motorul, s-au lupt spițele la bicicletă, n-am Am avut nevoie de ajutor, acolo după aia, prin ajutoare și așa am făcut proiectele care atunci erau la început. A ieșit prima motoretă cu motor de minimobră care ne ducea pe stradă
1: și cam acolo a fost începutul. Și tu, Cristi? Pasiunea, știi cum, a început cu vederea, la început, era, se ținea motocrossul pe răcădău. Exact aici, mai sus, Foa, da, în spatele vostru, aici pe deal se ținea. Uh, nu că... Erau era construite m- nimic. Nu nimic. erau, nu erau, încă erau grajduri, erau magazine cu borcane, sticle, chestii, astea erau. Și m-a aici, pe la 10 ani, 11 ani la motocross aici. Atunci a început pasiunea pentru moto. Băi, iarăt la fel cum a ieșit Robert cu bicicletele, că înainte nu găseai un în bike, vedeai în reviste o bicicletă, o chestie. Făceam și noi sudam, bau un cadru, bau o... Dar cu motocicleta de aproape așa am luat contact prin 93, când mi-am luat primul I și Jupiter... Dar l-am luat, am dat vreo 350 de mărci pe el atunci, a țin minte și l-am luat în pungă. Cadru separat, motorul separat desfăcut și așa mai departe.
0: Adică ți l-a dus cineva așa pe bucăți? Nu, așa l-am cumpărat. Băi, cum cumpărat. adică așa le cumpărați? era Lego pe atunci sau ceva de da, genul ăsta?
1: cineva l-a demontat și n-a mai, n-a mai ocupat un de mecanic. el și așa l-am... Un mecanic, nu? Da. <laughs> și așa l-am cumpărat și uite că așa a început toată nebunia, toată pasiunea da. cu un niș. În 93 am... sau 94 ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut, cunoscut
3: cu Cristi, tot așa, prin motociclete.
1: Da, motocicletele ne-au, ne-au adus împreună. Ne-au unit drumurile
0: cum au venit. Și bun, v-ați cunoscut, ați păstrat legătura, ați la, nu, prietenie, și cum v-ați gândit să vă faceți? Gândita mai serviciu, că cel puțin serviciul e foarte mișto. Eu cel puțin am rămas surprins. E, e serviciul doar al vostru, adică nu, e servit vostru.
1: Un da,
0: și mie mi se pare foarte tare. cum, Adică ce finețe ați dat, că e. zici că ești într-un serviciu, nu știu, din afară sau ceva de genul ăsta. Foarte foarte. Am plecat. În 94 eu m-am angajat pe atunci la BMW. Deci tu ai da. lucrat la BMW?
3: Deci atunci m-am angajat. Cristi lucra încă, dacă țin bine
1: minte, în tractorul. Da, eu încă lucram în tractorul. 96 am plecat din noi, tractorul. Mai venea pe la noi,
3: că atunci, la BMW fiind la început, vedeai mașini, mai venea cu o motocicletă, bai, era el în al 8-lea Cerion, al 10 dacă vedeam un BMW, era ceva foarte mare. Și după aia au început, na, și el luându-și după aceea, după si a luat motocicletă japoneză, la fel nu găseai calitate și așa, eram noi...
1: Nu găseai forțați. piese... Eram noi forțați să le reparăm, ceea ce ne-a și făcut plăcere, piesele el și le aducea... Plecam de... seara cu trenul, cu acceleratul, la Arad, din Brașov din Arad, știi că erau samsarii ăștia care te duceau cu mașinile mici în Ungaria, că atunci a început să fac, fac până la Seghed. Am dat de un magazin moto, cu piese de moto în Seghed. Era cea mai apropiată da, localitate da. de granița română de unde puteai să, com- să comanzi piese pe atunci. Nu era online, nu era 95-96. Și plecam, comandam piesele, a doua zi, Seară, deci cum venea, plecam de la Arad, veneam către Brașov. Deci cam 48 de ore, mă duceam în seghet și mă întorceam. Și nu dormeam nu nimic? Nu dormeam, sau dormeam aveam noaptea piese. în tren un pic, dar aveam piese, avea piesele, Are... avea piesele în cu un piston, un cilindru. Wow. Da. Deci cam asta. Așteptam
3: ca pe moși pleciun venea acasă și mă arăta ce și cumpărase. Din păcate asta atunci așa era, așa era. că și eu la motocicletele luam din Germania de la o firmă care în viața mea nu i-am văzut, prin cineva, comandam de aici, ei mi-l trimiteau, eu dădeam banii și ajungeau piesele.
0: Da, Bă, m-am uitat pe, pe Google, am căutat de voi și am văzut niște review-uri foarte faine, și sunt profesioniști, și fac treaba super bine băieții acolo, recomand cu încredere. Robert Nota 20, deci cineva te lauda, da. Robert Nota 20, așa. Uh, nu mai de cinci stele, cinci stele, cinci stele. Cum ați reușit să, uh, să vă faceți așa remarcați? Cel puțin voi nu vă faceți reclamă, că am văzut, dacă vă caut în online, vă găsesc pe Google, vă găsesc niște, o pagină pe Facebook la care voi nu prea posta sau puneți acolo, și cum ați reușit să faceți treaba asta, să vă faceți remarcați, că cel puțin eu am venit la voi pentru o recomandare. Și acolo am rămas.
3: Teoretică Care e diferența e... între
0: voi și uh, un ser- service standard, așa? Adică ce, cu ce veniți voi în plus? În afară de amabilitatea și uh, tot timpul aveți chestia asta așa de a spune băi, putem să, face, să facem, nu, nu putem să facem, spuneți de la început. Asta mi s-a părut foarte fain de la voi, adică fair play. Nu încurcați.
2: Nu,
0: zic eu, sau... Zice, zi, zi, zi.
3: Zi. Mie mi se pare noi am plecat pe ideea că clientul este prima dată când a intrat la noi e client, deci la prima intrare în in service, după care teoretic vine ca acasă.
0: De exact, ca asta, așa mă simt și eu. Asta, exact.
3: asta dorim. Într-adevăr, nu la toți clienții funcționează, dar 99% eu zic că funcționează. Foarte că, bine. Ideea este că încercăm să facem treaba atât de bine pe cât putem ca și pentru motoarele noastre. Nu facem compromisuri că lască merge și așa. Deci asta, din păcate, Correct. Asta m-a învățat, ăia 26 de ani de BMW m-au învățat că nu merge chestia asta să lască merge. Deci dacă e nevoie, se schimbă. Dacă clientul nu dorește, pot să-l facă și altundeva. Și, na, mai ales că lucrând și cu BMW și așa, este o marcă destul de, eu zic că, e destul de sus și chivințele exact. sunt totuși altele, adică... Și nu numai, dar în general clienții cred că cel care are o motocicletă mai, mai scumpă, mai așa, exact, ține el. Adică
0: Asta voiam să zic și eu, îți e o motocicletă de 15.000, 20.000 de euro, euro nu Și faci un rabat la 50 de lei sau 100 eu de lei la un service.
3: Eu întotdeauna zic că omul își cumpără o motocicletă de care are, adică are posibilitate. Exact. Că la fel o să însemne și la unul care cumpără o motocicletă de 2.000 de euro valoarea, ca și la unul care cumpără 20.000 de euro. Adică valoarea sentimentală sigur e aceeași. Numai că, bineînțeles, sunt, vorbim de alți bani. Adică...
0: Da, corect. Da. E exact, Sunt așa. alte alte exact. de investi. Exact. Exact. Voi reparați mai BMW-uri? Că eu am mai văzut și alte motociclete. 90%.
1: Încolo. La început, chiar numai cu BMW-uri am început și au început să vină și alte mărci, tot prin faptul că un posesor, un client care avea BMW, avea și altă marca de motocicletă. Și atunci, bă, hai să o aduc la voi că și așa vin cu BMW-ul la voi, hai că mi-a plăcut aici, ajutați-mă și cu asta. Și uite că așa am început să facem, dar totuși 90% și momentan 90%. I-am da, văzut ce și face, alte mă... motociclete la voi. Adică am văzut și ciopăre, am văzut și... (gri) Mă refer,
0: acum eu zic pe general, nu știu acum... Am văzut și Yamaha, cred că am văzut la voi. Am văzut și Honda, am văzut și Africa. Nu, și africane am văzut. Am văzut chiar... Da, dar voi ați căutat cumva să vă specializați pe BMW pentru că... Eu mă bucur că v-a specializat pe DMV, <coughs> pentru că, nu, e... pasiune uh... din e pasiune, <coughs> din... adică, cel puțin la mine, de când
3: m-am angajat, a devenit pasiune. Asta a fost, iarăși, o altă discuție, când în 2000... 2001, 2001, 2001 mi-am luat primul 650, care n-am fost eu foarte mulțumit de el, fiind monocilindru, după ce am trecut de la un 750 cu 4 cilindri la monocilindru, normal, că... N-a fost foarte ok, si în 2005 mi-am luat primul GS de 1200, când s-a trecut la generația asta mai nouă. în 2005 am luat primul GS, când l-a văzut toată lumea, nu o să uit niciodată că toți râdeau de mine că mi-am luat teracotă.
0: Asta
3: a fost prima impresie. De ce
0: era teracotă?
3: Fiindcă era motor mare. Eu am avut o cunoștință în germane care mi-a zis că după un timp de mers pe japonez o să văd că trec pe BMW și eu am zis același lucru, că never ever nu trec pe BMW fiindcă este mare, este boxer e... dar luând decizia asta, având și posibilitatea să o testez și m-am îndrăgostit de ea, l-am cumpărat și după care în decurs de 5, 6, 7 ani cam toți care au râs cu teracota de mine, au ajuns la Și Am înțeles și deci... așa că De aici a plecat Până la urmă, pasiunea asta.
0: Hai să definim uh, o motocicletă în funcție de motor. 2 timp, 4 timp, monocilindru, 2 cilindri, 4 cilindri, de câte feluri sunt și uh, cam care ar fi, adică. Acum, noi o să ne orientăm un pic mai mult spre partea asta de adventure, că, nu, cochetăm da. toți cu ideea asta. Și uh, care, care ar fi avantajele și dezavantajele la uh, o motocicletă în funcție de doi timp, patru timp, un cilindru, doi cilindri. Așa, dar nu, o prezentare generală, deci nu vreau să intrăm foarte mult în detalii tehnice.
3: Depinde acum dacă ei doi timpi, doi timpi,
0: sunt la BVEC, eu nu știu. Nu,
3: nu. Mm, Nici nu au fost, din câte știu eu, dar 2 nu prea se mai folosește la motoarele de stradă.
0: Ok. Mai folosește
3: la cross, după câte știu.
0: Da. Sunt la
3: scutere, dar 2-tiimpul era totuși un motor destul de, cum să zic, trebuia să-i pui ulei, trebuia să amesteci benzina cu ulei. Era un motor de ture mai înalte. Adică eu cel puțin nu cochetesc cu ideea de 2 timp Ok. Acum dacă v ai întrebat de monocilindru, Părerea mea că monocilindru,
0: 4 timp, ne referim. 4 timp. Da, Trece la
3: Cilindru acolo deja e un motor care nu prea te iartă în momentul în care nu schimbi. Să presupunem ca acum ai întrebat da, da, pentru da. un
0: incepător. Da, exact. Un 650,
3: acum cum ai zis 650 tu. și eu, cum ți-am dat și exemplu, că am trecut de la 4 cilindri la 650, mie mi s-a părut total iuria În momentul în care mergeai subturat, te scutura. Așa. când ajungeai la anumită viteză, simțeai pistonul sub fund, teoretic. Vibra prea tare. Nu prea avea cine să-ți corecteze greșelile. La, deja la un 2 la un motor cu două, două pistoane, Acolo deja se poate întâmpla că dacă ai uitat să schimbi, nu te scuturi atât de tare și poți să mai corectezi sau nu se s-o oprește, da? La monocilindru, acolo, din punctul meu de vedere, acum poate sunt cei care plac place monocilindru și este foarte încântat cum merge, dar de mers merge bine, atâta eu zic că nu iartă.
0: Oarecum motocicletele în 2 cilindri sau mai sus sunt mult mai fine la... Sunt uh, mult mai echilibrate. Mult mai echilibrate. Okay. Deci, nu o deci, să compar niciodată, de exemplu, un motor în două pistoane cu patru pistoane. Corect. Deci asta, dacă o vezi, e... Da. Adică am mers pe o vitezană, așa, și aveau patru cilindri și a, foarte fin, așa, de nu simțeam de... vibrații, nu simțeam nimic. la ceva. la un monocirințul, când m-am urcat, am simțit, zic eu, mă, ce tractorul ăsta? De adică... Da, venit. da, exact. Ok, sunt motociclete cu injecție și mai sunt motociclete uh, cu carburație care e diferența între ele ca și întreținere și uh, ca și fiabilitate în timp? Așa sau nu știu care. Știu că acum, în ultima vreme, se fabrică mai mult
3: uh, injecții. Adică,
2: eu zic, momentan, carburator. injecția
3: e clar top. Adică faza de carburatie. Gândește-te că piesele sunt mai puține, piesele de uzură sunt mai puține, n-ai un carburator care să se infunde tot timpul. Întreținerea, da. Nu, de adică între... dezavantajul e că la carburație n avea electronică, la injecție din păcate ești pur și simplu depinzi de electronică.
0: Da, dacă... dacă...
3: injecția se strică, nu mai faci pe marginea drumului carburatorul, dacă curge sau se blochează, <laughs> și îl faci pe marginea drumului, poate. Da. Dar la injecție, din păcate, asta înseamnă platformă. Dacă te dacă... și pricep să-l desfaci de desfăcut, poate să desfacă, că puțin cum era în jurul Cristi, că nu
0: de- în pungă. Am înțeles. Da, și să l regleze, la carburator. că injecția este viitor, da. Și cel puțin aici. pentru un începător, cred că ar fi cel mai bine să adică să nu-și bată capul prea tare cu
3: Ideea e că carburația, dacă te uiți, <coughs> sunt motoare deja destul de vechiute. Adică dacă nu s-a făcut iază și întreținere la ele cum se cade Depinde foarte mult, adică depinde foarte mult cum a întreținut-o clientul dinainte, da? Că nu o să o iei nouă, cu carburație nouă mai puține găsești, nu știu acum, dacă momentan găsești pe piață ceva cu carburație, nu cred, nu cred că
1: Cred că și chinezările toate astea, toate sunt pe injecție acum.
0: Cred că e, da, că e mult mai simplu. Da. da. A, ați, pro, ați pomenit de întreținere. Hai să începem cu vă întreb, câteva întrebări legate de întreținere. Nu, e, uh, ce trebuie făcut... O să, acum e primăvară, ar trebui să întreba treaba asta în toamnă. Ce trebuie făcut să punem motorul aernat și ce trebuie făcut când plecăm în primăvară? Uh, ce trebuie să verificăm? Ce, așa, chestii minime. Nu, mă acum fiecare uh, poate să aibă câte o mică problemă la motor și trebuie să fie atent. Dar vorbesc că ai un motor ok, din punct de vedere tehnic, ia, uh, toamna ce trebuie să faci și primăvara ce trebuie să faci.
1: Ce să zic, ideal ar fi toamna, când zici că ai terminat, ai făcut ultima tură, să-l speli, să nu rămâi cu... Să-l speli? Da. Adică să
0: că... Speli, doar că să dai la spălătorie, nu?
1: Da, să-l cureți de muște, de noroi, de tot ce ai acumulat pe el în aha, ultimele aha. plimbări, dacă... Deci, în primul rând, ca să nu stai 4-5 luni cu toate morteciunile alea lipite de el care multe din ele sunt acide. Wow, wow, nu m-am gândit la așa. atunci, de multe ori și pe deflector o să observi unde ai avut o muscă sau o albină care a stat mai mult timp, o cureți, dar rămâne un pic mat sub ea
0: a, ah, deci uh, aia distruge distruge da, 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 și vopțeul de da.
1: Da. da, deci măcar trebuie neapărat după care dacă vrei poți să dai acumulatorul jos dacă nu poți să-l ții pe motocicletă cu o întreținere periodică să ții un redresor mai bun și atunci măcar la o lună, o lună jumată să pui un redresor pe acumulator dacă ai lanț și ai spălat motocicleta să gresezi lanțul ca să nu nu oxideze în lunile respective.
0: Ok, da, așa, dacă, nu, dacă tot e ocupă. Dacă
1: ai un rezervor de metal să umpli rezervorul cu benzină, să nu rămână aer în el sau așa, că atunci oxidează.
0: A, deci dacă ai un rezervor și nu l-ai umplut, e
1: bine de umplut, e un bine de umplut peste iarnă.
0: E bine de umplut. Ok, da, așa. Ce se întâmplă dacă, uh, nu știu, nu urci lanțul sau se întâmplă ceva și în timpul iernii lanțul îți Îl mai... mai
3: costă la buzunar a, deci, trebuie, deci trebuie
0: schimbat. Nu de- e mai, nu... depinde, depinde. Depinde.
3: Dacă a rugini... Depinde și tu de motor Dacă motorul. Dacă motocicleta îl țin afară, da. unde e și umezială, atunci clar că va rugini și zala aceea nu va mai fi o zală care se poate folosi cum se cade. Că el normal trebuie să urmeze pinionul. Dacă zala respectivă merge greu și nu urmează, urmează pinionul, forma, atunci apar uzurile. A. Deci, oricum, eu zic că de gresat și curățat un lanț e vorba de jumătate de oră. Corect. Dacă... Așa este. Deci, da. dacă vrem să punem motorul la iernar.
0: Așa. Da, așa dacă este. ai,
3: de exemplu, bucăți de crom, se mai poate face să se pe el cu o protecție, de exemplu, să pui pe o lavetă, pe ceva, niște vede 40, să lungi puțin ca să nu stai expus umidității, dar asta acum, pur și simplu, depinde de la fiecare la fiecare.
0: Și primăvara, ce trebuie? Dar, înainte să spui de primăvară, vreau să te întreb...
2: Ia ce am făcut scă. eu într-un an, în loc să-mi dau bateria jos de pe, de pe motor, doar am desfăcut una din borne, e suficient să faci?
3: Depinde un de unde start. stă motorul.
2: Într-un garaj?
3: Teoretic, da, dar ar trebui pus la încărcat bateria, măcar de 2-3 ori în intervalul de 6-5 luni, luni cât sunt, ar am trebui pus la încărcat. Ok. Aha,
0: da. Dar, Uite, ții motorul la iernat. Îl ții cu husă sau... Zicem că ai un garaj undeva la subsolul unui bloc și uh, e un pic de umezeal. Ce faci? Îl ții cu husă? Sau ieși la mare? Îl ții cu husă sau f- fără husă? Hmm. Că hmm. e umiditatea aia de sub husă. Deci, da, că era un mit la mașini de care trebuie să că... ții la mare, eu las țin acolo poate fără husă. Că
3: aerul, deci dacă ne uităm, motocicletele care vin de... Zona unde există clima de asta mare, putem zice Anglia, da? Da? Unde clima e destul de cum e. Deci, ce am observat noi, motocicletele care vin de acolo vin foarte ruginite din cauza climei. Deci, ideea e că eu zic că contează foarte mult umezeala și ce fel de umezeală.
0: Și e, da? dacă mai pui și o husă? Dacă mai
3: pui și o husă, ai lovit Din punctul meu de vedere,
0: ai. Da, deci până la urmă o husă poate să protejeze sau poate să depinde și de umiditatea de afară?
1: Da, acum de. sunt și husele astea de pânză care respiră, numai o husă de pânză care nu da, să nu fie pentru exterior, sunt huse efectiv numai pentru praf, care protejează de praf și atunci alea mai respiră, știi?
0: Ah, da, exact. Că sunt huse care nu protejează decât da, doar să da, nu bată razele, da, soarele pe popsea, da, să nu. Da. 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 Și dacă ținem motocicleta afară, cumva trebuie clar huse. Da. 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 Adică, nu, e păcat.
1: Să bagi o dea dacă o ții o jumătate de an undeva afară. Vei
3: și tu în oraș, că stăm în fața blocului. Îți
0: apogni husa pe ea. Și fără
3: husă, și fără
0: nimic. Da, da, da. Cu pisicile pe ea. Oh, da. Asta e o problemă cu pisicile. Cu pisicile o problemă pentru că pisicile se așează să doarmă acolo și când Ia, sar, că e bagă bagă în ghia, ghiaven. Da. Și bagă înșa și se face găurele în șa. Ia,
2: da.
0: Da. da. Și atunci vara <laughs> când <laughs> mergi simți așa o umezeală. Prima <laughs> e
3: mai greu când o să te uiți că, da. că
0: da. s să, să zicem că am făcut toate procedurile alea de a-l băga la iernat, ce facem primăvară cu motorul, că scoate în. primatură. Gând. Ah, corect! <laughs> corect!
1: Primatură, ce să facem? Și înainte să facem primatură. Pe păi depinde ce am făcut anul anterior.
0: Dă-mi husa înhusajul pe de motor.
1: Depinde ce am făcut anul anterior. Cum cu kilometri asta? am făcut? Când a avut ultima revizie. Și ne orientăm în funcție de. Deci, Că dacă ai avut o revizie făcută, nu să zicem, în septembrie, octombrie și n-ai mai făcut numai 1002 de kilometri cu ea, deci până la urmă dacă puteți
0: să-i face revizia înainte să-l la iarna, nu? Nu e nicio problemă sau...
1: Da, la dar la indicat ar fi final, să-l faci tot primăvara, la începutul sezonului. Dar dacă ai făcut, de exemplu, kilometrii respectiv și s-a nimerit să ai nevoie să faci o revizia în septembrie sau octombrie, că ai făcut aia 10.000 sau la cât kilometri faci motocicleta, asta e.
0: Dacă nu schimbi uleiul la timp, să zicem că ai făcut 10.000 de kilometri sau... nu. Revizia la cât se face, depinde de fiecare motocicletă. Depinde de fiecare motocicletă. Așa. Și mergem în continuare cu motocicleta, mai mergem cu 1000-2000 de km. Ce putem, pentru 1000-2000 de km, ce putem să riscăm? Sau
1: trei mii de kilometri, patru mii de kilometri. 3000 de km, 4000 de km. 3000-4000 sunt cam mulți. Hai să zici că 1000, maxim 2. Mai, dacă ai pus un ulei bun înainte sau ceva mai. treacă-me dar 3-4.000 de km deja peste revizie, părerea mea e cam. Mult.
0: Da, aici vorbim 1-2.000 uh, de km peste o revizie care se face aproape de 10.000. Da. Da. Dar da, dacă vorbim de o revizie care se face la 5.000, de exemplu, un motor în 4 cilindri sau nu stiu, ceva de viteză sau ceva de genul ăsta.
3: Părerea mea că e mai bine de făcut mai repede decât așteptat limita lui de 10.000 sau de 5.000. În general, un motor de viteză nu pot să-l compar cu un motor de tură, da? Că acolo vorbim de alte turații, alte temperaturi de lucru, uleiul clar că se uzează mai repede decât la un motor de tură.
0: Și e mai subțire, nu?
3: Da, acolo depinde. Acolo e fiecare producător dă total alt tip de ulei, nu prea poți să zici că sunt uleiuri universale. fiecare producător dă un anumit ulei. Acum se poate întâmpla să vrei tu să încerci un alt ulei, uite de exemplu caz concret, eu la motocicleta mea acum am încercat total alt ulei, până acum mergeam pe un 5-40, acum merg pe un 10-50 să văd cum se comportă. Clar, momentan, nu pot să recomand unui client că dacă producătorul îți zice un 5.40, teoretic trebuie să bagi un 5 40. Ok. Dar asta cu uleiul, în general, e bine a nu se depăși limita de
0: kilometri. Hai să explicăm uh, care e treaba cu cifrele astea. 15-40, 10-50, ce înseamnă. Adică, lasă bănuiesc că e vorba de viscositate și. Exact, și... Cât se subțiază la, no, căldură. la căldură. La căldură sau că se contractă la frig? La frig. Deci, automat, un ulei care, de exemplu, are
3: terminația 50-60, alea sunt niște uleiuri care la frig se îngroașă, iar la căldură nu devin foarte, foarte fluide. Adică
0: își
1: rămâne... Și păstrează proprietățile și la temperaturi mari. Am înțeles.
0: O...
3: Acum, vorbind de motocicletă, mă gândesc că nimeni nu o să circule afară la minus 20 de grade. Pe mine mă interesează ca uleiul respectiv să aibă ungere cât mai bună și la o temperatură mare. Da? Că majoritatea se dau vara, unde 40-50 de grade. Dacă ai un motor de viteză, clar că acolo mergi pe autostradă, te duci și dai. Te duci cu un motor de înduro, cu mergem și noi, mergi pe un drum mai rău, nu o să poți să-i dai, mergi încet. Acolo, automat, temperatura
0: crește. Bun. Voi recomandați, apro- ai pomenit mai devreme de, de, de mers la temperaturi negative, cam până la ce temperaturi, lasă la o parte riderul dacă cât suportă, motocicleta, să duce o motocicletă până cam la ce temperatură iar fi ei bine?
1: Fuh, fuh. <laughs> Sincer, n-am făcut uh, și nu ne-am pus niciodată întrebarea asta. Ele practic funcționează. Mă refer în da, nu... Da, funcționează în parametrii, practic. Doar niciun producător n-am văzut să zică că, ai pun minus, peste, sau sub minus 10 grade, nu mai circulați cu motocicletă sau nu mai porni motocicleta sau...
0: Bun, că, recomand, nu... că nu recomandă producătorul, dar cât de bine face motorului? Că până la urmă, asta e, temperaturile este negative.
3: În general, eu zic că... Bine, nu poți să zici că în primul și în primul rând mergând în temperatură negativă, acum și ajungem la cum o să fie influențat motorul exterior, da? Ah. Că vorbim aici de sare,
0: da. pe drum. Și corozivă.
3: Corozivă da. rău de tot. Deci vorbim că majoritatea pieselor aluminiu, zamac, eloxate și așa. Aia se va vedea sigur în sezonul următor. Deci fără nici Ăsta acum se zice supărare. Deci, cine merge iarna se vede, deci de da, se, deci se poate face o comparație între o motocicletă folosită numai în condiții normale sau iarna, e diferență imensă. Acum, cinstit, la minus 10 grade nu cred că te mai dai cu motorul, eu unul n-aș avea curajul să ies cu el pe stradă că ne știm ce mă așteaptă. Deci, Așa este. în este. cred că după sub 7 grade. Părerea mea, motorul cam stă
0: bine în galaj. Da, adică, și genunchi. Și <laughs> protejezi. Da.
3: Sunt cei care merg și la minus grade, sigur sunt. Adică, bine eu că eu unul nu sunt, nici cred că Cristi. Nu știu foarte mulți care merg în minus grade.
0: Bine, dacă pleci într-o tură și te prinde o porțiune asta, de drumă, asta e altceva, nai ce, n-ai ce faci A, și...
3: Da. Am Am mai m-am. pleci toamna
0: la... dacă să ieși în oraș, așa... Pești
3: grade și vii acasă seara la minus două. Exact. După care stai sub dușul jumătate de oră ca să exact. te încăzesti
0: Exact. Da. Deci până la urmă, uh, pe lângă faptul că e corozivă toată treaba asta cu uh, sarea, Ceea ce cred că dăunează, dacă ai lanț, dăunează și lanțului foarte oh, mult. Se vede,
3: pe motor se vede
0: care a mers
2: mm-hmm.
0: da. Cât de mult contează dacă întinzi lanțul mai tare sau uh, îl lași un pic mai larg? Care, adică voi ce recomandați? Zicem că ai un lanț un pic uzat și te gândești să l întinzi mai tare.
1: Lanțul, decât să fie prea întins, mai bine e mai slab.
0: Adică să se audă zdrang, zdrang,
1: zdrang, așa? Da, dacă este prea întins, deja impactul asupra motocicletei este destul de mare. Supra rulmenților de la roata, rulmenții din cutia de viteză și așa mai departe. A
0: deci se pot strica și da,
1: angrenajele. Da. da. Mm-hmm. Atunci mai bine mai, un pic mai larg, că el... Ce să zic eu, la fluctuațiile basculei, când bascula se mișcă în mers, el are momentul când se întinde mai tare sau se slăbește și dacă este foarte întins, când bascula lucrează și ajunge la maximul de întindere, să zicem, atunci sunt eforturi foarte mari.
0: Deci, mai bine un lanț mai larg, chiar dacă s-a mai zgomotos, da, da. decât un lanț mai... Uh, și chiar dacă e motocicletă de asfalt, adică nu e de enduro sau ceva de genul ăsta.
1: Chiar dacă, indiferent ce moto- de Or, Tipul de, poto- de motocicletă. E valorile la care se întind.
3: Aia
0: da, dar zici, băi, să fie mai întins, parcă mi se pare mie mm, că totuși... În general, e bine uh, să te spui uh, da. respective.
3: Aha. Adică să nu vin eu cu inginerie că mie mi se pare că trebuie să l întind mai mult sau mai puțin. În general... Ce zice producătorul?
1: E bine să... Și să o anvelopă, dacă este mai slab, mai desunflată sau mai umflată decât ar trebui să fie, deja altfel, alte uzuri sunt pe ea și altfel este și... altfel și merge. Deci trebuie să fie toate umflate și la... la presiunea care da, scrie care, sunt da, care sunt date de producători. Recomandate.
0: Apropo de anvelope, iarna, să zicem că avem o motocicletă care nu are click central, așa? Ce facem? Lăsăm motocicleta pe lateral sau, adică afectează anvelopele respective, mă, că stăm motocicleta un pic așa, adică se, că se mai lasă presiunea, se mai deformează. Probabil că nu verifici tot timpul. Se poate strica un, o anvelopă dacă o ținem 4-5 luni, luni de zile pe o parte?
1: Nu, nu cred. cred. niciun nu. nu cred. N-am întâlnit niciun caz din asta. Probabil că la o motocicletă de cursă, de GP sau ceva, se simte. Piloții aceia sunt în stare să simtă dacă după 5 luni și-a stat roata în aceeași poziție. Dar la motocicletele astea eu nu cred că, că se simte diferență.
0: Dar atunci, dacă o ținem pe o parte, deci voi nu recomandați neapărat să iei un stand sau ceva de genul să ții motocicletă. Adică eu vă întreb altceva, tot legat de treaba asta, de poziționat motocicleta într-o parte, de deci sta pe cric, dacă cumva este presiune în carterul motorului sau dacă ai să strică ceva, vreo garnitură pe acolo, dacă țin tot timpul, la nu știu că era la motocicletul de viteză, știu că ar fi oarecum problemă dacă o ții șase luni de zile așa, s-ar putea în timp să la afecteze. Să merin, da? Sau ceva, da.
3: Acum, știi cum e, în general, cine și așa o motocicletă și așa și un stand central, dacă nu are... Exact. Acum asta depinde de la client la client. Că e client care își bagă motorul în garaj și cum l au pus pe cricul lateral, așa rămâne până în primăvară, și altul care își ia și îl pune și îl pregătește, își umflă roțile. Deci asta depinde foarte mult de posesor, că nu-i toată lumea la fel. Adică, poate tu ai grijă, uite, noi, de exemplu, aici, cazurile nu o să fie nimeni atât de tipicar cum suntem noi, să le luăm, să Păi le
0: poate sunt.
3: Că mulți sunt și se uită și spune că chiar nu aveți ce face acasă câteodată, păi oameni buni, asta e, câteodată ne place să mai avem și grijă de adică să avem
0: grijă de ele cât se
3: poate și se vede.
0: Păi dacă, dacă, dacă voi ați început de la șapte ani să meșteriți la motociclete, e clar că sunteți pasionați. Ok, uh, să zicem că plecăm, ieșim cu motocicleta și uh, am o motocicletă nu chiar uh, așa recomandată pentru încă cu bagaj să merg cu bagaje, să merg și cu un pasager cu, cu mine, zicem o motocicletă, un monocilindru, uh, afectează cumva, dacă eu, și bagaje multe, un carc, pun și uh, un pasager pe spate, am tot timpul e încărcată afectează cumva menți de pe spate în timp, se strică era mitul ăla, nu-ți cumpăra motocicletă din Germania când nemții le încarcă
1: n-am auzit de mitul ăsta chiar n-am auzit <laughs> da. așa, <laughs> da n-am, n-am auzit de mitul ăsta și în ultima vreme cine merge la drum lung și încarcă motocicleta,
3: indiferent că e monocilindru sau că e cu două cilindri acum dacă îți iei un motor de tură, te cam duci cu ea încărcată,
0: așa e da.
3: pui bagaje pe ea Acum depinde și de om, că nu e totuna. Dacă, de exemplu, se suie Cristi cu nevastă-sa, care în total au. 100,
0: no, 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 nu, 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 nu.
3: 140? Mă suie eu cu nu mi 200, da?
2: Deci, <laughs> deci <laughs> de ce? Diferență? Okay. Nu, okay. nu poți. Clar că influențiază.
3: influențează, uite, de exemplu, exemplu, unde poți să vezi la șurubul de amortizor, da? la o motocicletă care e încărcată tot timpul merge încărcată la un moment dat vei vedea Sânduare. că șurubul care deține amortizorul fiind un singur șurub, îl vezi că
1: e îndoit deci se vede
3: În timp, mai nu ales la, la alea cu mono
1: care... monoamortizor care adică cu
3: spun... monobras pe spate Monobran. acolo se vede dar asta înseamnă că mai e o groapă că, mai... că din păcate da. ei adică mai e o gură de canal dacă ai noroc a scăpat janta sau n a scăpat deci astea că le încarci, normal că le încarci lumea. Acum nu iau o motocicletă să mă duc numai singur și fără bagaje.
1: Da. Mm-hmm. Nu, este exact ca și la auto. Și acolo. Nu Ai o capacitate maximă, să zicem 2000 de kg, dar tu poate mai pui 2200 de kg pe. Așa e și la moto. Ai 450 sau 470 sau 380. Acum ca ai pus 10-15-20 de kg în plus. Asta e. Ce.
0: Exact ca cei care pleacă în
1: jurul lumii, mă și încarcă, pun și cauciucuri și tot așa. O simți la accelerație, o simți la consum, da? da, da. Și Acum da. mergem în spate. Da. Deci soluția așa. nu este
2: să să-ți acasă.
1: Nu, nu. nu, nu. A... Și bineînțeles, cu cutia mai mică a noastră, nu? Aia
2: mai... Corect. Corect. Da.
0: Să zicem că facem, că ne facem noi oarecum serviciul la motociclete, așa, suntem noi meșteri, așa, și vrem să nu știu, verificăm primăvara, vrem să facem schimbul de ulei, verificăm bateria, verificăm toate astea. Dacă punem mai puțin ulei în motor, ce se întâmplă? Și dacă punem mai mult ulei în motor, ce se poate întâmpla? Și costă de grame, mă refer, sau ceva de mililitri, sau poate e, 200, nu, 300. Acum
1: știu 100 de mililitri, dacă e mai mult, nu se întâmplă nimic exagerat, extraordinar. Să nu fie cu o jumătate de litru mai mult.
0: Ce se poate întâmpla atunci?
1: Poate să-ți un semering, poate să... Ah, pe bă, undeva... Da.
0: Deci iese pe da, undeva oleiul. Da, cum să nu. Și dacă pui mai puțin?
1: Păi mai puțin de minim, iară, nu este indicat.
0: Ce se întâmplă atunci?
1: Uzurile, Apar uzurile mai accentuat sau mai devreme, mai devreme decât ar trebui să apară.
2: Și eroare de pur. Depinde Ai. care are. <laughs> <laughs>
3: <laughs> Corect,
0: da. Deci până la urmă e bine cumva să respectăm că scrie producătorul în carte. Sau, uh...
3: da, da, în general da, dar da. și acolo se poate întâmpla și ea depinde cât lasă să se scurgă. uleiul. De exemplu, dacă desfaci bujonul și în 5 minute l-ai pus la loc, s-ar putea să n-ai nevoie de cantitatea respectivă. Dacă îl desfaci și îl o oră, două, s-ar putea să ai nevoie scurgă, de mai mult. Să se scurgă mai bine. Altă chestie, uleiul să fie cald sau rece. Că nu-i tot una dacă ai un ulei rece care îi dai drumul sau un ulei cald care îi dai drumul fiindcă uleiul cald fiind mai fluid clar că se scurge mult mai bine
0: deci ar trebui să pornim motocicleta să fie puțin cald, mm-hmm. da, acum
3: nu ajuns să până nu mai pot, dar totul să fie cald
0: ok, să zicem că uh, am pus ulei multă lume pune accent foarte mult pe filtrul de ulei, pe ulei și filtrul de ulei dar am vrea să discutăm un pic și probabil că nu multă lume pune accent pe treaba asta despre filtrul de aer la ce mă refer? În momentul în care uh, nu, ai o motocicletă și știi ce benzină îi tot timpul zicem că îi bași benzină bună, mm. da? Uh, îi pui un ulei bun, tot timpul, astea sunt două constante ce îi ofer motocicletei. Mergi, nu mergi ca nebun, nu mergi nu, nu, liniștit, nu știu ce. Dar aerul, aerul este o constantă care nu mai e constantă, este foarte variabil. Poți să mergi pe drum de pământ, da. poți să mergi pe drum calcaros, poți să mergi prin prin nisip, prin tot felul de lucruri. Cât uh, și filtrul de aer protejează, de fapt, cilindru să nu intre aer cu particule din afară.
2: Exact.
0: Și ar, am vrea puțin să discutăm despre treaba asta, cât de important e și cât de des ar trebui schimbat un filtru de aer și ce ar trebui făcut dacă să-l luăm și să-l scuturăm, <laughs> dacă, dacă să-l suplăm sau tot felul de lucruri. Deci, nu știu. <laughs> Ok.
1: Nu, deci sunt anumite specificații și aici, a date de producător, la în kilometri, la motocross de exemplu, la ore sau la anumite chestii din astea, știi? E bine să îl verifici la kilometri care ți-i dă producătorul. Nu, de acolo specifică. Uite, la BMW, de exemplu, dacă e umbli pe drum cu nisip forestier. sau forestier sau cu mult praf sau așa, la 10.000 îl schimb. Dacă umbli numai pe asfalt, drum asfaltat și în zone cu praf mai puțin, îl schimb la 20.000. Așa de ea. Noi, bineînțeles, de regulă le verificăm pe toate și vedem în ce stadiu sunt. Și în funcție de cum arată, chiar dacă are numai 10.000 de kilometri și a umblat numai pe drum asfaltat, zice el, sau așa, dacă este foarte mult, îl schimbă. Sunt pe aftermarket,
0: se laudă mulți producători de genul ăsta că ei oferă niște filtre pe care le speli, pe care le le ungi, așa. E e foarte ciudat pentru că... ei spun că în momentul în care tu pui un filtru dintre la de aer, ai, flux mai, mare ai de flux mai mare, motorul merge mai bine, mai ai mai, mai, mai mulți mai cai, cât de adevărat e toată treaba asta, că mie mi se pare un pic o contradicție, pentru că uh, nu, un motor bănuiesc că e făcut nu în funcție de un filtru de aer, ci e făcut în funcție de cum l-a produ- produs producătorul. Da, deci... Filtrele astea
3: de aer cred că vorbești de cele care se gresează, eu unul din punctul meu de vedere nu le consider ok. Fac comparație și la mașină, fiindcă dacă te uiți, uleiul respectiv ajunge și în admisie. Nu vorbesc acum de odată folosit, folosit în timp mai îndelungat, da? Uleiul respectiv va ajunge pe admisie. O să vezi că lipiciul ăla, că de fapt la este un ulei care are o... Lipiciul. E, e destul e de ne. aderent ca să se oprească praful. Da. El trece puțin prin filtru și ajunge și în admisie. Și dacă ajunge în admisie, cred că se depune. Adică e foarte... Astea sunt păreri acum foarte împărțite. Sunt cei care merg numai pe filtre de astea, iar sunt cei care merg pe filtre normale, de hârtie, deci eu, să cred că dacă filtrele astea erau așa de bune, nimeni nu mai făcea filtre de hârtie, toată lumea le făcea pe cele cu, cu curățabile. Da, în mod normal ar trebui
0: cumva pe fiecare filtru.
3: compar cu un motor de cross, că acolo, clar, ăla, la fiecare cursă spală filtrul, adică după o tură de mers, normal că își spală filtrul, da. la cât praf ia motorul ăla. Eu, care merg pe stradă, nu o să am nevoie de un filtru care să mi i spăl după fiecare o mie de kilometri. Deci acolo la 10.000 de km fiecare producător îți zice cam ce să faci. În general de-aia e bine să te acces pe o marcă, ai documentația, ai uh, intervalul de schimb și dacă te ții de ele, e puțin probabil să, să ai probleme. Adică să nu, să nu vezi că filtrul nu a fost. Că sunt de aia, de exemplu că își fac acasă schimbul, schimbă uleiul filtrul, mâine schimbăm bujiile, vine peste două luni în aminte că parcă n-am schimbat filtrul de aer, dar hai să-l mai lăsăm și atunci nu prea poți să le ții
0: rând. Voi cumva țineți o evidență, îi spuneți clientului de la început, vezi că la numărul de 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 kilometri...
3: Deci la BMW din punctul de vedere că acum vorbim de asta și știm cel mai bine, acolo există o fișă de inspecție care tu baci kilometri la cât s-a făcut revizia, ultima revizie, în ce dată, ei automat iau ca Kilometri 10.000 de km sau un an. Să presupunem că tu ai făcut în anul trecut, în martie, pe 10 martie, schimbul de ulei la 30.000, el o să spună că ai de făcut pe în martie la 40.000. Dacă, de exemplu, în martie nu o să ai decât 38.000, el îți dă un plan de service și te întreabă, motorul a mers pe off-road. Dacă zici că da, atunci îți zice să înlocuiești filtrul. Dacă. Nu, pardon, zice să verifici filtrul. Iar uh, sunt date kilometri, an, și asta este foarte bine că sunt date în intervalul ăsta. Deci, la ei este anul sau kilometri, care este foarte decisiv.
2: Da, sunt ceva operațiuni pe care le recomandați să le facă uh, fiecare rider acasă? Sau preferabil să vină cu motor la serviciu? Acum, depinde,
3: mai... depinde de fiecare rider, că dacă riderul respectiv e poate stomatolog și nu are nicio treabă cu, cu motorizie, dar atunci ai greu, Mi-am dacă amins. riderul respectiv îi place și știe despre ce, vorba poți să o facă și acasă.
0: Să nu se supere stomatologii Da, să nu pur Că nu e ușor când te duci la Dar
3: ideea este că... Că trebuie să știi ceea ce faci, că nu-i totuna. că acum, dacă, de exemplu, mă apuc acasă și am o trusă cumpărată de la un oricare magazin, fără o cheie dinamometrică, fără nimic, și o strâng, că, în general, cine își face reparația acasă să fie sigur că e strânge bine. Adică asta este cunoscut, fiindcă siguranța îți oferă, până la urmă, cât de tare poți să strâng. Nu neapărat aia îți conferă siguranța și zice că e bine făcut. Adică acolo e, se folosesc chei dinamometrice, E bine de folosit în unele locuri, nu peste tot, că dacă lucrezi numai cu dinamometrica, nu-ți ajunge jumătate de an să pui motorul la punct. Dar ă, sunt lucruri unde trebuie strânse cu cheia dinamometrică. Că de exemplu, un vine la service cu roata și iau ăsta cum este prelingitorul cu țiavă, că nu reușesc să-i desfac un șurub de 10, care se strânge normal la 60 de newton, dar cineva l a strâns la 100, ca așa i s-a părut că e normal. Nu e normal.
0: Bine, degeaba e cheie dinamometrică dacă nu știi la cât trebuie da, să strângi. Că nu deci, zic,
3: depinde foarte de mult. Avem clienți care se pricep sau avem clienți care vin la un moment dat și spune bă băieți, rog, continuați voi că eu am stricat. Și atunci, cam costă la buzunar. Depinde. Deci
2: nu merge cu YouTube-ul
3: și... Asta cu YouTube-ul merge până la un mit... Nu îți explică pundă. nimeni exact, nici pe YouTube, că apucă-te și fă chestia. Adică zice mare e bun youtube nu zic că nu e bun dar totuși eu zic că trebuie să ai un de ceva, ce faci
0: Hai să vedem ce uh, dacă mergem uh, nu știu, am făcut toate lucrurile astea și dacă mergem un pic mai uh, altfel decât trebuie să mergem cu motocicleta, adică dacă facem burnout, dacă mergem, pornim în trombă, ce putem să... dacă se strică ceva la motocicletă, sau în afară de anvelopă, că normal la anvelopă se strică uh, mă refer mecanic sau dacă pornim în trombă să se arăt toate pietrele de sub noi, la vreo 3 metri mai încolo, în lateral.
1: Cum e? Ele sunt făcute și calculate pentru... În funcție de modelul de motocicletă, pentru un anumit uh, tip de mers cu el. Dacă motocicleta nu este construită și gândită pentru ritmul ăla de funcționare sau de mers cu el sau cum vrei să... Atunci, bineînțeles că în timp, mai repede sau mai târziu pot să apară anumite probleme. În primul rând, nu la oricare din ele, dacă pleci așa în trombă sau la burnout, hai să zicem că e o singură plecare, dar când pleci așa în viteză și de la semafor și de la toate, de acolo în primul rând, primul care preia șocul, să zicem, este lanțul.
0: Pinioanele bănesc, nu?
1: Da, pinioanele, după care am reajut și așa mai departe. Deci apar
0: efecte. Da, burnoutul ăla în care se încinge toba de eșapament? Da,
2: păi,
3: dacă omul își permite să schimbe motorul, poți să facă burnout, nu e nicio problemă. Sunt atât de exemple. Unde da. s-au făcut burnout motorul s-a încins și s-a trezit omul că pistonul a ieșit afară. După care s-a liniștit și cred că nu mai face burnout.
0: Sau s-a calat.
3: Depinde de buzunarul fiecăruia. Eu o tintă, cred că nu-mi iau o motocicletă să fac burnout. Dacă vreau să-mi iau o motocicletă, atunci mi iau o motocicletă care o iau ca să o distrug. Părerea mea.
0: Okay. Adică, da, nu știu. Eu i-am întrebat, întrebat că nu, diferite vârste, diferite obiceiuri...
3: A, da, eu adică eu cred că vine și cu o anumită vârstă. Și eu am avut unde făceam burnout, unde ah. având carburație îi luam gazul, adică îi luam contactul și trăgeam de gaz și când îl puneam cotea o flamă de un metru pe tobă, după ca... Deci așa după se face
0: treaba aia. Na, ca... na, da, na, da, da, da. Numai la carburație. Numai După na,
1: carburație. Ca
3: el, când m-a costat 2000 și ceva de mărci, pe atunci că mi-a trebuit pistoane, segmenti și așa mai departe, m-am liniștit. N-am mai făcut. De-
0: Apropo, apropo de segmenti mai de segmenta motorul, uh, piese originale
1: sau aftermarket așa? Nu, no, no, originale, originale. Se, da. Și și sunt lucruri prea mari și prea costisitoare ca să încep să faci cu aftermarket-uri și chestii din da. Si după ce segmentezi un motor, Totul mm. dintre
0: ala epoi pe care ai pus tu ultima e... mie de kilometre sau?
3: Nu e dificil asta cu segmentatul, știi cum e? e... Deci ca să segmentez numai teoretic nu repar. Acolo teoretic trebuie luat cilindru, prelucrat, măsurat, acolo ar fi cel mai bine și eu merg pe ideea că ar trebui făcut de unii care asta fac numai. Acum, cum eu fac constatarea, Aș duce cilindru să-mi măsoare, să vadă, să-mi spună ce vine pus în el, vine rectificat, se poate rectifica, nu se poate. Deci, în ziua de astăzi e foarte, foarte dificil. Uite, de exemplu, BMW-ul zice că să nu se prelucreze chiula asta, da? Deci, să nu te apuci. Aia înseamnă că în momentul în care faci o reparație de asta, îi iei cilindru nou, da? Să zicem sau schimbi semereune de sub apă, dar nu umbli la mare și așa. Adică e foarte discutabil, că bineînțeles că nimeni nu o să aibă, acum să-i spui că trebuie să schimbi cilindru cu chiulasa și cu piston. Că o să spună că ești nebun și...
0: Costă e. nu știu cât. Dar, Aha, din nu.
3: păcate, sunt unele lucruri care ți se spune că nu se acceptă, da? Deci, în documentație, dacă te uiți pe documentație, îți scrie mare... Deci, în general, pe documentație se scrie atenționările astea unde producătorul nu le acceptă. Deci sunt multe, foarte multe. și de asta zic, Da, e bine de lucrat după documentația fiecărui producător.
0: Deci, până la urmă, cumva voi colaborați, să înțeleg, cu niște oameni da, sau vă ocupați voi de treaba asta?
3: Și în încă, momentan, n-am Nu am avut, avut de segmentare. Nevoie. Deci, Ne-am. și asta cu segmentarea este la urmarea ne de întreținere periodică. Deci dacă dai un ulei bun, îl schimb la timp și așa, nu prea am avut cazuri și am avut motociclete cu 200 și ceva de, de mii, mii de kilometri care nu aveau nicio treabă. Deci depinde, dacă eu acum un motor de viteză merg cu el numai în roșu și în îl încindelea mama zmeilor, atunci clar că o să am nevoie de o segmentare, o să am nevoie de o distribuție. Dar deja segmentarea este o procedură destul de mare care eu nu știu dacă merită în totalitate să o faci și, oricum, deja un motor desfăcut așa bucăți nu mai este același lucru ca și cum l-a pus producătorul. Deci asta eu merg pe principiul ăsta, cu segmentarea poate greșesc să nu mă înțeleagă. Asta e pur și simplu o părere.
0: Da, normal. E părere. Nu, aici fiecare, nu, eu,
2: adică sunt sigur că o, o să da, clar.
0: vină oameni și o să zică nu, e adevărat că eu fac altfel, că eu știu, că nu știu ce. Dar acum noi vorbim ce recomandați? Părerile da, sunt împărțite. Exact, exact. exact da. Clar că mai vine cineva cu un segment rupt, cu un
3: cilindru zgâriat, cu un piston spart, că se mai întâmplă. Sunt o felul de intervenții de astea de nu știi ce a, istoric a avut motorul. Am avut caz unde, de exemplu, cineva a luat o motocicletă și biela era strâmbă. Uh, deci motorul, s-a wow. motorul a venit da, pe da. roți. Motorul a venit. venea pe roți. Omul a venit că bate motorul. Și când s-a desfăcut partea respectivă, ce s-a văzut că biela e strâmbă. Acum, clar că biela aia nu s-a strâmbat singură. A avut un incident. O s-a lovit, ora a fost spart, cine l-a făcut, l-a făcut să-l vândă. Acolo, clar că este trebuie piston, bielă, cilindru, că n-ai de unde să știi istoricul lui. Deci nu poți să zici omului ia și puneți numai un piston și o bielă, că pe la urma urmei sunt două roți, nu e patru roți. Adică dacă doamne frește sau oprit motorul și s-a blocat, nu cred că e plăcut.
0: Sau dacă ți se rupe lanțul de distribuție sau ceva de genul asta...
3: nu prea e plăcut. Adică da de asta zic. Depinde foarte,
0: foarte mult. Schimbăm uleiul, filtrul de aer, filtrul de ulei. Le facem tot timpul, dar nu trebuie să ținem cont doar de asta. Trebuie să ținem cont și de alte lucruri mecanice, cum ar fi să facem uh, uh, jocuri de supape, nu? Ca așa se spune în termeni popular. <laughs> Sau nu știu cum e tehnic. Da. Da. Uh, la cât timp ar trebui făcut și de ce e important să-l facem?
1: Ce dai din... <laughs> <laughs> Aici, iar, avem anumite specificații de care trebuie să ținem cont de la constructor. în funcție de model și de marca motocicletei. Se fac la 20.000, se fac la 10.000 de kilometri. Așa de des, la 10.000 de kilometri la unele motociclete? Da. Wow. Sunt și la 10.000 și la
3: 20.000. În general, la cele reglabile, mecanic. Da.
0: Că sunt unele reglabe și hidraulic, cred că te-am înțeles, nu? Sau ceva de genul ăsta. care poți să le reglesc cu șurub și sunt unele care, par... Par... Le
3: cu șurub,
1: ah. unele care par... se reglează par... cu pastile. Cu pastile. Aha.
3: Iar cele cu pastile, intervalul e mult mai lung decât la cele cu
1: șurub.
0: Dar care e mă, primul semn că ar trebui cumva? Adică noi... Așa cum am, am putea zice, nu știu, la F-800 de exemplu, se auzea la un moment dat, se auzea, eu prima dată când am luat F-800 m-am jucat pe el, se auzea, se auzea așa un mic țăcănit, țac, 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 și am zis, mă, nu e vreo, e vreo problemă, e ceva, nu știu. Și ăla e zgomotul lor, știu, dar am verificat, am furat cineva și mi-a verificat și a zis, nu, mai e ok, așa e. Fratele mi rodea de mine și zicea, bă, singurul țăcănit e ăla care stă pe motor. Da, exact, exact. Dar, uh, care ar fi
1: primul semn? Păi probabil că primul semn, dacă e o ia așa treptat, cum o ia de regulă, cu semnele, ar fi un zgomot mai mare, percepi un zgomot mai mare în dreptul chiuloasei deasupra, când se aude, când motorul funcționează, este, se amplifică țăcănitul respectiv. Țăcănitul pe care îl auzi când este fin, în timp el se amplifică. Ah. Prima dată poți să zici că s-ar putea să fie
0: de la ulei, dar mie mi s-a întâmplat așa și am zis că... Zis că mă, cred că uleiul e prea subțire. Am schimbat uleiul, am pus un ulei mai gros, dar... Nu
1: face mare diferență. Nu v-a face mare diferență, nu da. Nu face mare diferență. După care, dacă tot nu... Încerci să cauți cauza sau să vezi despre ce este vorba, dacă ești destul de experimentat, o să simți la mersul motocicletei și la... Hai să
0: explicăm puțin ce înseamnă de fapt supapele astea, ce rol au ele în motor.
3: Deci ele de fapt ce fac? Permit aerului și combustibilului să intre în cameră de ardere și permit gazelor să iasă afară. Deci aici depinde câte supape are pe cilindru. Dar, teoretic, și dacă ai două supape, unul este pentru admisie, unul pentru evacuare. Acum ai și care au două, de exemplu, două pe admisie, două pe evacuare. Mai sunt care au trei pe o parte și două pe alta, dar aici deja vorbim de motoare mai no, sofisticate. No. Jocul lor este esențial ca timpul de umplere la camera de ardere să fie în parametrii. Deci, când are nevoie atunci să se umple cu aer și cu de benzină. Aici vorbim de injecție care vine, nu injecție directă. Deci cu mare, majoritatea motocicletelor amestecul se formează în afară. Iar dacă supapa jocul este mare, se poate întâmpla ca amestecul să nu-i vină când îi trebuie.
0: Și ce se întâmplă atunci?
3: Atunci automat se decalează, se decalează momentul de aprindere. Adică acolo, el când ar trebui să aprindă, mai durează puțin. Și aia se simte. ai automat. Ori poți să încingi motorul mai tare, ori nu mai are putere motorul. La fiecare se comportă altfel. Adică este deja tehnic, dacă intri în detalii, sunt foarte, foarte complicați. Da. Dar ele, în general, asta fac. Adică la timpul potrivit să ai cantitatea de combustibil necesară. În general, supapele nu se strică. Se strică dacă se folosește un combustibil necorespunzător. Se întâmplă când, de exemplu, ai consum de ulei, când încingi motorul foarte tare se deformează sau de supapa. În general, un motor folosit în condiții normale și cu mentenanță normală făcută nu ar avea voie să aibă probleme pe supape.
0: Ok, apropo, ai pomenit de, de combustibil, ce benzină să băgăm? De 95 sau de 100?
3: În general, producătorii, dacă te uiți, cam zic 95. Deci dacă te uiți la majoritatea, ai dat combustibil de 95. Deci în, ei sunt calculați la temperaturi anume, deci cu cât bag cifră octanică mai mare, cu atât am temperaturi mai mari. În general, producătorul cam știe ce combustibil se bagă. Ca acum vi tu cu amestecuri, că se mai poate întâmpla, băi mai pui un aditiv, băi mai pui încă, că ai citit că există tot felul de aditiv pentru combustibil, nu știu dacă o idee e idee bună. Acolo deja se poate întâmpla să ai probleme pe supape, pe piston, se pot apărea. Ok,
0: deci ar trebui, dacă băgăm numai benzină de 100, ce probleme am putea avea? Adică, în timp, așa ca și. nu, ai zis că ai avut un motor de 250.000 de km. Da. Adică.
3: Nu cred că ajungea până. Ajunge, nu? nu ajunge, nu? Nu, nu.
0: Da. Uh, Care diferența între benzina de 95, și benzina de, nou, de 100 sau 98? Adică, pentru motocicletă, ce, ce poate să-i facă rău? Sau. Cum se comportă?
3: Teoretic este mult mai mare arderea. Adică, e mai puternică la cel de 100. Aha. deja automat atunci temperaturile sunt altele, detonațiile sunt altele deci fiecare au de asta fiecare producător recomandă un tip de
0: benzină ok, deci ar trebui cumva, da, dacă alternăm nu, nu cred că ar fi chiar așa Teoretic o problemă nu
3: cred că se întâmplă, dar să mergi numai cu de 100 eu n-am încercat ah. adică, dacă ah. nu găsești altceva, pui de 98 sau de 100 dar în general 95 mă găsești cam peste
0: da, așa este a, legat de treaba asta cu, mă, cu rezervorul nu, acolo stă cât de bine e sau sau nu știu, la cât timp ar trebui să, cumva să facem o curățare a rezervorului? Să-l spălăm? Sau...
3: Păi asta acum depinde și de unde alimentez în ultima vreme combustibili sunt destul de curați de exemplu sunt motociclete care nu mai au filtrul de benzină da? de exemplu GS-urile nu mai au filtrul de benzină cele 2200. Și dacă te uiti niciunul nu a avut probleme de injecție, de, de, deși ele sunt reținute pur și simplu de sorb. Acum, dacă ai un rezervor care mergi cu el tot timpul gol, atunci clar că sorbola se va umple, că-ți va trage toată mizeria de jos. Dar rezervorul să-l cureți, cel puțin la cele de plastic, cred că la 2 ani, 3 ani o dată, să verifici, posibil, dar mai des nu.
0: Da, deci n-ar trebui să-l demontăm, să-l luăm, să-l spălăm sau ceva? Nu, de ce în nu.
3: general, un rezervor metalic care are o anumită vârstă, acolo vezi că e rugină și dacă deja a apărut rugina, cam rezervorul e compromis.
0: Deci acolo ar trebui să fii da. mai atenți. la un rezervor metalic, nu de la unul din... Deci la unul metalic, rastec. deja
3: ruginit, dar înseamnă că e spre înlocuie.
1: Deci nu ne apare rugina la motor Văd că
0: cam trebuie înlocuit
3: păi
1: Nu prea e altă soluție De reparat uh, Momentan Sunt fabricanții Au anumite rășini și anumite alea Care le tratează pe interior Dar uh, acum noi chiar nu știm Pe nimeni așa la o scară Mai mică care să poată Să aplice Un strat de protecție într-un rezervor da,
0: ah, Ok, deci cam cum, zici, cum ziceai și tu, Robert, la un moment dat, că uh, nu se recomandă să faci ceva la motor. Dacă s-a stricat ceva, mai bine înlocuiești piesa respectivă. Uh, decât, cam da, așa că și... Că te
3: chinui. Părerea da. mea că la un moment dat tot acolo vei ajunge cheltuielile, vor fi mm. aceleași, ca și dacă l-ai înlocuit din, de prima dată.
0: No, mai bine cumperi o dată decât de două ori, nu? Da, da. da. Exact. Uh, da, ok. Am vorbit despre combustibil, despre ulei, despre despre partea electrică, ne punem niște accesorii zicem, punem un far cu LED dăm farul jos, așa și punem un far cu LED cât de mult poate afecta partea electrică, adică uh, dacă nu măsurăm, trebuie bă, că ar trebui cumva măsura sau făcut ceva, nu? Sau, nu știu uh, sunt de diferite puteri bănuiesc, nu?
3: E foarte greu aici, fiindcă motoarele noi, în general, au Calculator. deci dacă te uiți sunt unele motociclete care nu mai au tablă de siguranță au o parte de siguranțe teoretic automate. Asta însemnând că ele sunt calculate pentru un consum de curent. Dacă pui tu un bec LED care tu consideri că el e de fapt LED, dar consumul lui e mai mare decât ce a avut motocicleta pe halogen, atunci ar risc calculatorul respectiv. Nu știu dacă merită să faci modificarea înainte de a te documenta ce anume necesită înlocuirea farului. Că, Teoretic, sunt unele produse pe LED care consumă mai puțin decât becul, dar sunt și unele care consumă mai mult. Depinde de, de ce vorbim acum. Dacă luăm o semnalizare, ea automat va consuma mai puțin. Dacă iau un far, automat va consuma sigur mai mult. Sau, de exemplu, iau un bec LED care l-am văzut că se găsește în comerț, cu un cooler pe el și, de fapt, becul respectiv consumă mai mult decât becul care era pe el. Deci avem chiar caz, acum, concret în service, motocicleta care s-a blocat modulul respectiv. Din fericire am reușit l- să-l resuscităm, l-am scos de sub tensiune și l-am lăsat și a revenit, dar dacă nu costa destul de mult, adică becul cu LED, care costa 100 de lei, era să-l coste pe un V2800 de lei modul. Wow! Deci, de asta zic. Ideile că parțile electronice momentan sunt foarte, foarte complicate. Au apărut și la motociclete partea de comunicare pe CAN, deci nu mai există că luăm două fire și am pus în plus și un minus și merge farul respectiv.
0: Da. Deci, este
3: da. foarte, foarte dificil ne apropiem cât mai mult de sistemul ca la mașini. Adică totul controlat electronic.
0: Apropo de treaba asta cu accesorii pe care le pui direct pe baterie, de exemplu, cât de sănătoase sunt, cât de, adică cât de, cât de ok este pentru baterie sau pentru alternator?
3: Acum să pui direct pe baterie nu prea e sănătos. Adică să zicem că ne luăm niște proiectoare chinezești, așa, se întâmplă. punem pe baterie ca așa vin ele puse, îl lăsăm motorul în fața garajului sau afară, aia, da. vine copilul, ți l-a aprins și dimineața când vrei să te pe motor nu mai ai baterie. Deci asta nu e normal, nu se pune pe baterie direct. Dacă îi pui un control de la o sursă care vine pe contact, atunci aia e regulă. Dar direct pe baterie nu prea se pune nimica. Deci se rămână permanent sub tensiune și dacă iau contact.
0: Nici măcar o priză de uh, 12V sau...
3: Priza de 12V se poate pune sau de USB, dar și acolo există riscul, de exemplu, că îți va intra apă cu timpul. Dacă face oxid, la fel te vei trezi că rămâi fără baterie și nu știi de ce. Adică te aștepți la o cauză mare, dar de fapt este o cauză mică, este oxidul din priză.
2: din
0: tocul, te informații după ce deja mi-ai pus Nu, mă, întreb. <laughs>
2: <laughs> <laughs> da.
0: La, sunt unele părți la care nu mă pricez okay? de, de asta i-am chemat pe ei aici uh, Ok uh, Să zicem că rămâne, Să întâmplă, am înțeles cu partea asta Cu accesorii nu, chinezești De pe Amazon sau așa Dar să zicem că rămâne fără baterie Cum putem porni motocicleta? Uh. <laughs> Te rămâi undeva, nu știu, ești undeva, la o cabană, undeva și ai rămas pe lângă faptul că dacă nu, nu ai redresor la tine, adică nu.
2: Sau în Anglia, când se s la loc. Da,
3: corect. Dacă ai noroc și ai niște cabluri Or, de pornire bune, să-l pornești de acolo, dar acolo stau niște cabluri de pornire Bun bune, bune. Care sunt 99,9% convins că nu-l ia nimeni cu el la drum. Deci asta, <laughs> nu se să-ți cablurile în motocicletă, că sunt și voluminoase și vorbim deloc da. ui. Dacă nu apelezi la unul care poate te ajută, că e foarte greu să pornești, adică împinsă. Este
1: da, mai ales motocicletele mari.
3: mari,
0: să le pornești împinsă. Dar nu merge împinsă.
3: Merge, dar nu este nici recomandat și e întrebare dacă pornește. Dacă rămâi total fără curent, nu prea are cine să-l mai pornească.
0: Am înțeles. Deci până la urmă trebuie dată bateria jos, pusă pe redresor. Sau
3: pe redresor s-au luat altă baterie. Din păcate asta
2: se întâmplă.
0: Așa, o baterie cam așa. După voi cam cât are valabilitate? Nu mă refer de bateria originală. Așa, o baterie pe care o cumpărăm aftermarket, că nu cred că găsești tot timpul baterie originale. Dacă pui baterie originală, probabil că te ții mai
3: foarte mult de mm-hmm. no, no. Adică dacă l-ai lăsat să se descarge în două sezoane maxim, cred că poți să arunci baterie. Dacă o ții tot timpul, ca acum există redresoare care sunt uh, cu încărcare în timp sau cu întreținere de baterie poți să-l ții 3-4 ani, dar cred că la 4 ani poți să schimbi. Baterie. Da, cam. Așa, nu, da, așa e regulă. M-a. Deci, cred că durata lui de viață undeva la 4 ani este o normal.
0: Legat de uh, baterie, bateria pe care Bateria pe motor pe 1200, bateria originală, da. că știu că e originală, că are și seria pe ea. De șasiu. E capsulată.
1: Da, sfărăntreținere, da, fără, fără
0: întreținere. Care e diferența între una capsulată și una cu acele bușoane?
1: Acelea trebuie să ai grijă de ele, să le pui apă distilată, să le măsori concentrația de acid în timp, pentru că se și evaporă, din când în când să ai grijă să fie la concentrația respectivă a acidului în ele, iar cele capsulate sunt ori pe AGM, ori pe gel, sunt baterii fără întreținere. Fără
0: întreținere, adică să nu le punem acest surplus da, de... Da,
1: nu, trebu- nu trebuie avut grijă de... Nivelul de ni- Nivelul de
0: Am înțeles. Legat de concentrație, acum vine vorba de antigel, că ăla trebuie să-l verificăm și pe ăla. La cât timp ar trebui să facem treaba asta, sau de câte ori, care e... Procedura, Procedura
3: și la orice servizare dacă e răcit, măsor pe, răcit pe, asta, pe lichid atunci măsori concentrația și dacă e înainte de iarnă de a pune motorul la iarnat dacă știi că ai completat asta acum depinde că dacă n-ai un consum de antigel ceea ce nu prea se întâmplă să ai consum dacă n-ai probleme atunci nu se schimbă densitatea dacă tu de exemplu îți scade nivelul și pui tot apă, clar că la cantitatea respectivă te vei trezi că ai o densitate foarte redusă, adică o să vezi că rezistă la minus 5 grade, ceea ce nu e corect. Un antigel să fie cât de cât ok, trebuie să fie la un minus 30 grade. Deci nu nu un antigel care să zici că e sigur.
0: Am discutat de toate lichidele din interior, nu? Cam astea sunt toate, nu? A, ah, ba nu, mai, mai, mai sunt la lichidul de frână, a de a frână. A da. Când ne dăm seama, așa vizual, eu știu că la un moment dat trebuia să o schimb, ori la o motocicletă se negri, la o motocicletă sunt albise. Nu-mi dădeam seama ce s-a întâmplat. Adică. A
3: prins condens
1: la alb. Unde e alb, a prins condens da. și trebuie înlocuit și acolo. Da. Și acolo. Da. În ambele ori cazuri. Orică deci în ambele cazuri, nu? La culoare, ori e deschis la culoare sau se albește, trebuie. Deci, înlocuit. automat trebuie locuit. Știu că nu mai e așa
0: ușor de înlocuit un lichid de frână la motocicletele care au pompă de ABS, care au... Adică,
3: Acum, în general, lichidul oricum, tot ce e de frână, e bine de făcut de cei care știu. Deci, eu mă refer, eu,
0: pe marginea drumului de sau ceva. Deci destul destul de asta destul de greu.
3: E destul de greu. Mai ales dacă sistemul rămâne fără lichid, atunci este chiar dificil de aerisit.
0: Atunci sunt niște proceduri destul de complicate. Da, deci practic nu mai e așa. Lichidul de frână da, cam la mai. 2 ani se schimbă. La 2 ani? La 2 ani da. da. Deci avem așa, lichid de frână la 2 ani, antigelul
3: La, la 4 5 ani, se nu ți-dă
0: producătorul să schimb,
3: dar e bine. Fiind cantitatea destul de mică, e bine de locuit.
0: Uleiul la fiecare uh, 10.000. 10.000 sau, sau depinde 10.000. de motociclete, nu, 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 sau dacă ai mers în zone foarte călduroase și probabil că l-ai solicitat, poți să-l și mai repede. Și mai repede, ce ar mai trebui? Ulei de cutie.
1: Ulei de cutie. Da, care au ulei în uleiul, cutie. E cazul
3: la motoarele mai 2013, vorbim acum de cutie cu ambreaj uscat. Acolo e uleiul separat în cutie. De exemplu, acolo tot așa...
0: Și la 1200? Și 1200-le până, 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 în, 2013. 2013. A, până în
1: 2013.
0: Până în 2013, nu 2013. după 2013.
3: Aceea sunt cu cutire cu o ambreajul Deci același ulei care
0: e în motor, e și în cutire. Așa, și că tot conducem bmw ul și cu cardan? În grupul în spate, uleiul la Care trebuie spate, să fim foarte atenți.
3: Acolo recomandarea noastră e la fiecare 10.000 să se
0: cu asta. Deci nu 20.000, cum zicem noi. Da. Eu zic că... Mai bine mai devreme.
3: Acum pentru 200 de militire de ulei care schimb la 10.000, nu cred că e așa un efort financiar ca să ne locuiești.
0: Ce se poate întâmpla dacă, să zicem că cumva ai trecut peste?
3: În afară de faptul că uzezi mai repede diferențialul, nu n-o se întâmplă nimic. La cele noi că nu găsești să din diferențial complet, ar putea să fie trist după a când trebuie să nu locuiești.
1: Deci vin tot pe ansamblu. Da, da, nu mai, nu nu mai vin piese de la piese schimb la ea. nu mai există. Deci, asta. Wow. Experimentul Până la a 2013 a venea a venea a
2: venea a vin a piese. Piensele pot să vă zic că
0: e costisitor.
1: A, ah, deci tu ai fost tampățitul.
0: No, da, da. Nu
3: nu 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 nu, <laughs> nu, 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 nu. Dacă <laughs> vreți să știu, dacă trebuia luate piesele, noi erau
1: 4900 de euro. 4.900. Da. Băi, e un sfert de motor. Da, no. Da. No. am zis la fel. Da, și experiența ne-a arătat că totul schimbul ăla de ulei la 10.000 chiar este, fapt, și dacă fapt, îl schimbi tot. constant la 10.000 se este, vede rezultatul. Că, de fapt, voi când îl schimbați,
0: nu schimbat, schimbați, dar mai și și greșat pe acolo ceva, nu? Sau ceva? Nu. Uh, Se mai întâmplă uh, ceva?
1: Mă uitam. Știu uh, că uh, eu când am fost uh, uh, la tine, așa a fost, a uh, fost a a, tot pachet. Este, uh, yeah. <laughs> teoretic,
3: în partea de mentenanță dat de fabricant, nu zice el să verifici ca Dan. Deci, partea de culisare la diferențial. Așa. Uh, dar, din experiență, există posibilitatea să intre apă, ruginește și pe te la... trezești. Te trezești pe marginea drumului, că la un moment dat nu mai e tracțiune, că cardanul se învârte în gol, iar roata stă pe loc. Și atunci a, bine e, măcar o dată la un an, doi, să se deie jos diferențialul, că e o operație de 45 de minute în o oră, verificat și gresat dacă e nevoie.
0: Deci e pe la burdufol la nu? nu? Exact. Da, da, da. Exact. Da, exact. Că, nu, nu cred că e tot timpul etanș și boneesc că nu,
1: nu 100 e. Nu e
3: Și dacă
0: mai intri și prin da, apă așa? Că, da
3: și cu vapul ca pe mai intră apă.
0: Apropo. De vap. Să <laughs> s-o cu mâna așa frumos așa ca pe un ciopăr de la așa sau să s-o speli cu vapul?
1: Ai nevoie și de vap. Ai nevoie și de, de vap. Ai nevoie și Răspuns politicos. <laughs> Ai nevoie și de vap.
0: Uh, dar cam așa cum ar fi. Eu sper cu tu, cu. Cu vap. Nu cu vap, nu, nu? Cu vap. Cu vap? E ok. No. Dar nu cu vapul când e fierbinte. Nu. Mm, nu. No. 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 Lăsa puțin să. Sa... S-a s-a, Sau dimineața s-a. când pleci undeva, te duci să nu, nu, nu fie închis, să în nu fie închis, să nu fie Te în duci în p- la
2: spitalătorie.
0: nu știu de cât o tot drumul de pe Eu nu prea cobor. Cum ai cobor? O moare acolo la 5 Da, corect, corect, corect. Uh, da, deci nu, nu încins, clar, nu încins, chiar dacă e motor adventure, e, nu? E indiferent da. de modelul motocicletă. Da, acum e o indiferent. motocicletă în patru cilindri în care chiar sunt, sunt niște temperaturi mult mai înalte acolo decât la noi.
1: General, Temperaturile sunt cam în Acolo e un polo, șoc. Dar da, la
0: noi... Deci nu prea le face bine la motociclet dacă te bagi în apă până la Dacă te bru. uiți
3: și la tine ajungi până la aproape
0: 100 de grade Celsius Da, Deci temperaturile la... de
1: artere tot acolo, acolo sunt. A, deci acolo nu sunt mai
0: nu. în okay. Ce e mai periculos
1: pentru angrenajele la motor? Nisipul sau nămolul? Probabil că nisipul este mult mai, cum să zic eu, abraziv.
0: Dacă ne ducem la mare și intrăm pe plajă cu motorul și ajunge pe lanț, o mai scoatem?
3: Da, îl scoati. Da. Oricum, lanțurile dar acum sunt destul de
1: protejate. Sunt lanțuri cu oringuri, în general, sunt lanțuri cu... Și nu nu ți afectează lanțul acum la câteva sute de kilometri sau...
0: Dar e bine sunt. nu... Clar, că uzura e mult mai mare decât în un drum normal. Am da, înțeles. Dacă ai lanț uh, și cu, nu, l-ai murdărit sau oricum nisipul asta. îl curezi cât îl curezi, dar mai bine să-l ungi, nu? Da.
1: Cumva. Da, da cum acum dacă e murdar de toate cele mai întâi trei curăța, că degeaba absolut. lungi peste Ajunge mizeria respectivă. De-aia acum se și găsesc soluții de uns și și degresat care se lipesc destul de bine pe lanț, dar nu absorb praful și mizerile din atmosferă atât de tare cum erau adezivii de acum 10 ani. A, știți
0: de ce vă întreb? Treaba asta pentru că sunt anumite motociclete, am văzut mai ales pe la ce am văzut la vânzare. Care au un sistem de ungere automat da, al lanțelui. Automata înseamnă că ăla la lanțul se unge mai tot timpul, dar de curățat îl cureți când ai tu chef. Înseamnă că te modelești pe pantală. Ah, <laughs> da, dacă dai prea multă soluție de ungere, ce se întâmplă? Adică da, nu Se, poate se să pot ape, regla, crezi,
1: regla nu? și acelea, Cau au niște sisteme de reglaje ca să-ți picure la nu știu cât timp o Da. picătură da. și nu-ți poate acum ați pică într-un loc, data viitoare în alt loc știi. Nu, dar, dacă este exces de ulei sau, hai să-i spunem ulei acum, da, ulei, așa, așa, da, că... de lubrifiant, este mizerie mare. Atât da tot? Cam da. Eu am da. văzut, uh, bine, am folosit diferiți
0: lubrifianți pentru motocicleta Claudiei și până am descoperit unul care să mi placă. Sunt mult, da. Da, mi-am dat seama că acolo la pinionul de lângă, nu știu cum se spune, pinionul de la motor. Cutia de, de viteză, da, da. așa. Păi, se făcuse acolo mizerie și... Bă, acolo se adună. Se adună. Acolo, acolo
1: indiferent de ce lubrifiant folosești, acolo în timp se adună nu să adun dar mă, mă refer că toată chestia
0: asta e că dacă dai prea mult ulei nu? se poate aduna mult mai repede acolo
1: da, da în da. general e bine
3: să lungi și să aștepți să se usuce
0: să lugi, și să aștepți să se usuce?
3: Da, de... îl lung, seara și lași până dimineața sau...
1: A, deci nu lungi. Și pleci da. imediat. Nu înțelegi. Au lungi, beau o cafea, mai stăm de vorbă și după aia pleci.
0: <laughs> corect. Și mai, uite ce lanț am un stru, nu știu ce, ia da, râs corect, nu. da.
1: Idealul aș ar fi să nu pleci imediat după ce ai da cu pe el. Ah, ok. Bun.
0: Am vorbit de toate sistemele de ungere, de așa. Hai să discutăm o problemă și cred că cam cu asta încheiem toată discuția, că am discutat o grămadă de lucruri tehnice, poate la un moment dat unde o să se Sau prea puține. Sau prea puține, putem să discutăm, da? Mult mai multe. Ideea e așa, vreau să-mi cumpăr o motocicletă, mă duc într-o țară și vreau să-mi cumpăr o motocicletă, mi s-a întâmplat și în cazul meu, dar vreau să mă duc într-o țară și să cumpăr o motocicletă second. La ce ar trebui să fiu atent? Ca spus, s-ar putea să am șurubul îndoit de la suspensie, s-ar
1: putea să am joc în nu știu ce, s-ar putea la lanț nu știu ce. Bine, șurubul undoit în suspensie probabil că este cazul cel mai minor sau cel mai ieftin, nu este o... Așa... Acum, în acest ar trebui să se uite omul. E foarte dificil. Da, Prima dată voi a cumpăra o motocicletă acum. No,
0: voi sunteți mecanici, știți foarte bine și nu neaparat că sunteți mecanici de BMW. Voi știți de motociclete în general. Că no. că
1: nu te duci, când te duci să cumperi o motocicletă acum, nu te duci să desfaci motocicleta omului să vezi în nu. ce stare. Este o ei. nu te uiți vizual la ea, un pic faci o tură, dacă ai o urechie, o asculți, vezi cum sună, îți place cum sună cum se accelerează, te uiți la kilometri, da, și ăia, poa poate să fie de... sau poate să nu fie ce arată pe bord. Chiar în ziua dacă de ai computer astăzi, de bord? Da, bineînțeles, da. în ziua de astăzi se face orice. Wow, și... nu credeam. Da.
3: Deci este, pe retic, motocicleta la ca și orice alt
1: utilă. Este loterie după care
0: am. Bine, când te adică, să cumpere o mașină, bine, te oricum, uiți la anumite detalii.
3: De exemplu, la mașină poți să verific kilometri, poți să verifici un istoric. La motociclete încă este destul de început toată procedura Da. Asta. Deci o să apară. Dacă ne uităm peste 10 ani, sigur va fi istoric și la motociclete.
0: Dar eu mă refer la chestii de genul ăla. Că la mașină, de exemplu, când îți cumpere o mașină, te uiți să nu cumva să aibă preț și prea tocit la, la așa. La, la motociclete care sunt uh,
1: suteștițiile astea de care ar trebui să ți cont. Nu prea pot. Nu prea poți, că sunt uh, depinde și de motociclist. Sunt uite, de exemplu, să vorbim de manșoane, nu? Exact. Păi, da. uite ce uzate sunt manșoanele. Sunt motociclisti care chiar le strâng, strâng foarte tare în timpul mersului manșoanele A, și zis, sunt uh, motocicliști la care în 20.000 de kilometri se uzează manșoanele de zici care avea 50-60.000 de kilometri motocicleta. O, da, ok. Bun. Și sunt motociclete care au 100.000 de kilometri și arată mai bine și merg mai bine decât unele care au 40.000 de kilometri. Am înțeles. Altceva. În
2: loc de manșon este da la bătăturile. De altceva. <coughs> altceva.
0: Ce, ce, la cine am mai putea uita? Nu stiu, eu m-aș uita. spune la... zici că te
1: uita la așa, da, așa acolo. Depinde de greutatea pe care are motociclistul. Că nu la fel se uzează nici șaua la un motociclist de 70 de kg față de unul de 100 sau peste 100. Știi?
3: Ok. Dar în general vezi și aspecte Da.
1: Contează treaba asta foarte mult? Da, general, da. Din ce
3: am observat, o motocicletă care arată
0: estetic bine, arată și
3: tehnic bine. Acum sunt foarte puține cazuri unde. Și, în general, prețul. Deci, da,
1: iarăși... prețul spune
3: cuvântul. Este iarăși o diferență mare. O motocicletă care costă mai ieftin decât normal altele de aceeași categorie, categorie deja pune un semn de întrebare. Și, în general, până acum ce am văzut, motocicletele care au costat mai puțin, au costat dintr-o anumită cauză. Acum, clar, client, nu poți să vezi, că, de exemplu, se întâmplă și la noi, vine clientul, întreabă motocicleta pu, arată destul de bine, în regulă, și începi și umbli la unele lucruri și îți dai seama că, de fapt, aici a fost sudat, a fost lovit, a fost revopsit. Clar că pentru client este un șoc, adică nu se așteaptă. Dar nici nu ai de unde să vezi. Da, în sunt
1: rând. elemente ascunse, ascunse care nu-ți care mai
3: seama.
0: Nu prea ai de unde să vezi. Voi ați cu constatări sau ceva de genul asta? Da, adică oamenii au venit a la voi p-a și. P-a d-a. Mai faceți? E greu de făcut constatarea asta, fiindcă
3: clientul el, dacă își cumpără o motocicletă, vrea să știe sigur că motocicleta e tehnic ok. Ceea ce tu ca servis nu poți să-i garantezi. N-ai de unde. Dacă este o motocicletă care a umblat la noi, are un istoric curat în service, poți să-i garantezi. Dar dacă e motocicletă luată de altundeva, nu ai nicio garanție că motorul ăla n-a avut daună, n-a avut o problemă.
0: Da, uh, ok. Uh, deci, estetic ar trebui cumva să fim atenția ta treaba asta, da? Știu că la un moment dat îmi povestea cineva că n-ar trebui cumva să existe acel silicon în jurul chiloasei motor- motorului. Mm, nu e adevărat, mm, aici, da, eu, asta am văzut și eu, dar contrazic,
3: dacă te uiți de exemplu la generațiile noi din 2014 în sus, 99% nu mai au garnituri. Se folosește din fabrică silicon. Deci dacă te duci și te uiți la o motocicletă nou-nouță, etanșarea e făcută cu silicon. În general, siliconul respectiv este negru gri. Dacă vezi un silicon roșu, ăla sigur... Sau p- alb. La <laughs> sigur a fost pus de fabrică.
0: Ah, deci... Da. deci un silicon
3: ah. roșu nu se pune de fabrică. Dar asta cu siliconul deja iarăși este un lucru care nu... nu-ți garantează că a fost sau nu a fost umblat.
0: Bine, sau dacă îl vezi că e pus aiurea, adică e... e...
3: Oricum, și la cele noi, dacă te uiți, există margine exterior. Margin, nu da. e. Și Și asta, din păcate, acum, e, din cauza că... Soluțiile de prelucrare sunt atât de perfecte încât nu mai au nevoie de garnitură. Deci foarte mult și mașini și motociclete renunță la garnituri. Deci dacă te uiți sunt multe locuri unde se etanșează numai cu
0: silicon. A, deci până la urmă e o chestie... Da. Și ți-l dă producătorul, adică nu îl pui tu. Și nu mai auzi în garnitură la
3: chiloasa?
0: La chiloasa, da. La da.
3: chiloasa, da. Între da, cilindrul da, blocul da, motorului,
1: da. la blocul motorul da. unde Pintie, s-i, între motor unde trecutie, motor, în motor, de da.
2: Da.
0: Bun, deci până la urmă, practic, în momentul în care vrei să cumpere motocicletă, te uiți să vezi cum arată, dacă e îngrijită, da. te uiți, oarecum, da. îl citești un pic și pe proprietar, așa, și... Nu, no, cam asta e. Da, asta
3: e, faci proba, o asculti, nu prea <laughs> <Și noroc.
1: laughs> <laughs> ai... noroc. Si noroc. Si noroc. dupa ce lua ato, noroc bun. <laughs> da, da noroc bun și aia, multi kilometri, stii? Da, exact. <laughs> da,
2: da, da. Dacă putezi Da, cineva ceva de ea. Exact.
3: Da, asta nu... ar putea sa ai o surpriză deosebită ca v va spune cineva că motorul a avut daună
0: totale. Wow. Mm, sunt cazuri. Sunt cazuri?
2: Da.
0: Uh, ok, Bun. să zicem că nu ai avut daunul total, ai avut un mic accident, ceva de genul, ai luat o groapă, ai strâmbat ceva. Uh, da, eu vreau să vă întreb în momentul în care ai luat și ai îndoit jantele, de exemplu, mai ales jantele de uh, cuspițe. Așa, Ale mai au șanse să se mai îndrepte? <laughs> Deci știu că erau pe forum treaba asta, că nu există decât undeva vreau două sau trei locuri în lume unde se pot oarecum îndrepta, eu, cumva.
2: Eu, eu nu mai am
3: încredere în așa ceva, adică o geantă lovită,
0: mai ales la două roți.
1: Nu prea mai ai șansa să le roluiești, nu ai dispozitive, dar nu știu dacă deci, poți să le roluiești
0: pe alea cu uspite poți
1: normal, deci cercul nu cred că ți-l refac. Nu Numai dacă ți-l desface, știi, am auzit pe undeva că dacă îți desface spițele și sunt două role și merge o rolă, dar e ceva... Deja vorbim, cred că da, de fabrică acolo. Da, nu știu ce să zic. Nici de alea turnate, nici de astea cu spițe. Poate să apară o fisură pe care nu o vezi, poate să apară orice și nu Dacă nu le încălzești,
0: cred că nu-l, nu-l face nu face bine. Nu mai, rău, mai mai, rău. mai rău. Se, se moaie materialul acolo, nu? Da. Bun, atunci, ați întâlnit să fie motociclete care o roată din față să meargă într-un fel și roata din spate? Adică urma, de la roata din față să nu calce pe urma de roata din spate? Da. 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 Din ce cauză? și de dacă este... Lovitură, or, nu? L-ovitură, da. Și se mai poate face ceva?
3: E, depinde. Dacă e cu cadru compact, atunci nu prea. Dacă, de exemplu, sunt modele unde avem cadru spate-față, se mai poate. De exemplu, sunt modele unde poți să schimbi cadru de față What? sau cadru de spate. Dar acolo deja necesită niște costuri, că depinde dacă...
0: Mai merită sau, investiția,
3: la așa impact, nu suferă numai cadru, suferă și altceva. Cum ar fi? Po să fie motor, po să fie parte de direcție, deci acolo te nu rămâne numai pur și simplu la cadru.
0: Ok. S-a întâmplat ca uh, să vină la voi motociclete să tragă un, un pic într-o parte sau alta?
3: Mm, Din cauza
0: unui șoc de genul ăsta?
3: Nu, deci din cauza unui șoc a fost doar că spatele stătea, partea de șezut stătea într-o parte, aia tot așa din cauza că motorul a fost trântit într-o parte și a primit un șoc partea din spate, dar acolo, vorbind iarăși de BMW, are posibilitatea să înlocuiești numai partea de șezut, deci cadrul de șezut. Aia s-a rezolvat, și că mai aveam probleme că bătea roata de față, că erau urmentii. Urmentii, da? Roată neechilibrată și cam lucruri de astea. În general, astea se întâmplă la motoarele care se bagă pe off-road destul de dur. Adică se folosește foarte mult pe off-road. Adică aia... să lovești. Aia este se vede, aia se vede pe o motocicletă care este mers pe drum normal și un 10-20% off-road, că până la urmă. Da, asta. Da? da,
1: fiecare și vrea sunt să
3: Sunt motoarele care merg 80% da. off-road și 20% asfalt, clar că se vede diferența.
0: Ok, legat de treaba asta cu echilibratul roților, că ai zis mai devreme, îmi schimb eu cauciucurile, mi-am luat eu leviere și schimb eu cauciucurile. Și nu mi-echilibrez roțile. Cât, adică. Uh, ce afectează sau, sau cum se simte motorul dacă nu echilibrează o roată?
1: Păi, el poate să vibreze, mai ales roata de față, că acolo simțim cel mai bine uh, când nu este echilibrată sau nu este echilibrată de, de, de corect. Poate să vibreze, să intre în voblaj. Să intre în voblaj, adică da. să-ți facă... Da, dar da, la anumite la o anumită viteză, că niciodată nu o să vobleze de la plecarea de pe loc până la N kilometri. Tot timpul există o plajă de kilometri, de o plajă la viteză în care ați
2: da, depinde de motocicletă, da,
0: depinde de... A, mie mi s-a întâmplat treaba asta cu voblajul, că nu, am căutat în Dex, dar că voblajul ăsta nu există în Dex, așa mă rog, așa, dar treaba asta că îți face ghidonul așa în toate felurile, undeva pe la vreo 60 la oră cu a, o, motocicletă, o altă motocicletă, așa, și până când am schimbat anvelopele, după ce am schimbat anvelopele, a dispărut, efectiv a dispărut a, mișcarea aia, dar anvelopele erau destul de vechi, aveau undeva la vreo da, ani. Da, asta
1: am vrut să zic că voplajul nu apare acum numai din cauza că nu sunt echilibrate roțile po corespunzator. Poate să vină și de vină la o lovitură între timp sau de la anvelope uzate sau vechi, da. Sau un joc în rulmenții din roata de față sau la rulmenții din joc, deci... Ok.
0: Deci... Practic, voi nu prea recomandați să schimbați cauciucurile, să schimbe cauciucurile, să zic că ai cam niște cauciucuri de 2 ani de zile și încă mai sunt bune. Le are un prieten și le... Nu. nu.
3: Deci... Asta mi se pare...
0: Băi, <gângh> mai da, sunt sun... oameni care sunt, zic, ok, hai că îți dau eu cauciucurile, că mi-am vândut motorul de și nu știu cum ce. au fost unde au fost puse, unde au fost ținute. Da, îi de îi p- p- depozitarea,
1: contează depozitarea lor.
3: care o țin afară o și după aia mai țin încă 6 luni în zăpadă și după am îmi zic, hai prietene, că îți dau anvelopa.
0: Deci poate să-ți intre în voblaj, motocicleta și din cauza anvelopelor. Poți să, da. poți să da.
3: fie total neaderente la asfalt, aici aia, o simți cel mai bine.
0: Ce se întâmplă? Deci, cât de periculos e treaba asta cu voblajul? Dacă ai, nu știu, a ești încărcat sau ai ceva...
3: Teoretic, dacă ai, ai una mi-a. pe ghidon, nu e atât de periculos încât să zici că spune siguranța în... A- să aibă influența asupra siguranței tale. Clar că la drum lung este neplăcut și în timp se manifestă, se se manifestă pe rulment și se transmite în telescop adică tot ce e parte de, de suspensie.
0: De suspensie. Da, și, deci, și până la urmă mă
3: echilibrat de roată, să mă apuc să investesc niște bani care mă costă mult mai mult, nu mi se pare Da? alegere. Dar știi
0: mine. tu că ne ieftenim câteodată la... Da, <laughs> da. Bine, dacă am el cu
3: crampoane foarte mare, acolo deja iarăși, are echilibrez roata, dar în schimb, dacă e o anvelopă de off-road și merg cu ea pe asfalt, clar că o să am impresia că merg cu neechilibrat. E același lucru.
0: Ok, acum, ce vreau să vă Propun un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi să vă luați o a doua motocicletă acum, ce v la fiecare dintre voi? <laughs> Ca
3: și marca sau?
0: Nu, nu, contează, un model, bănuiesc că nu, fiecare. Deci fie am în cap care cred că o să fie un R9, e un... A, deci tot cu un, un R9, un... Da. tot cu 1200, un 1200 cu motorbox, da. Așa, a, deci tot BMW? Da, da. No. Deci un Scrambler. Un Scrambler. Și tot, da,
1: eu ceva, tot ceva asemănător, Și dar că eu în mă 100? tot uit la R90 Urban GS. <fie> ah, n- n- Nici ca nici măgar acolo ceva. <fie> e o variantă care mi se pare. Și dacă ar fi să păstrați doar una din ele, pe care <fie> aș, aș <păstrați? fie>
0: gs De ce gs
3: După părerea mea, acum... Părerea mea personală, e o motocicletă care-ți cam... În... Acoperă toate
1: plajele, toate...
3: Deci ai confort, nu ești legat numai de asfalt, se comportă bine și pe Macadam și un motor de drum lung, adică dacă mă oprim pe el și după 400 de km, dacă mă dau jos, alimentez și mă și mă duc mai departe.
0: Exact, e... da, știu, cunosc.
3: E, cum să zic... Este motorul, nu neapărat, fiindcă e BMW, pur și simplu, pentru faptul că e și sigur. Asta pot să zic, e un motor care, din punctul meu de vedere, frână și confort și cam tot ce pot să cer am.
0: Bun, deci ați păstrat GSU. Ok, da. Este, uh, cred că este cea mai înțeleaptă treabă, că voi faceți uh, turel lungi.
3: Mai ne pierdem un
0: Da. Da. ture lungi. Voi, de fapt, sunteți, acum n-am spus, oamenilor, dar ei sunt motocicliști la distanță lungă, adică vacanțiile lor sunt ceva de genul hai să trecem prin o 7-8 țări și după aia ne întoarcem acasă, după ce mai vizităm încă alte trei pe care nu le aveam în plan.
3: În general e că drumul pleacă, de exemplu, până în, lângă graniță, în Ungaria și, de fapt, ne trezim undeva în Austria
0: da, ați fost un în Albania acum un an jumătate.
1: doi Da, a fost mai mult. Dar în da, în Albania, a- am... Băgam niște Ați băgat, nu? Și okay.
3: sí. nu suntem între ele
1: care merg cel mai mult, dar ne place să mergem. Ok. Ori, motocicliste îi place să meargă, presupun, dacă... Da,
0: normal. Mai ales care are o motocicletă de genul în care poate să-și pună orice cu el acolo, adică jumătate de portbagaj de mașină. Așa. Și, pardon, doar o cutiuță mica noastră. Da. <laughs> Așa, doar un <laughs> Așa. Uh, voi acum, nu, no, plecați în ture lungi. Luați cule cu voi. N-am luat niciodată. Nu că sunteți un fel de Mac, MacGyver amândoi sau că...
1: Nu, nu dar nu prea ele. ai ce face cu ele. Hai că se deșurubează un șurub banal sau ceva. Probabil că găsești o cheie sau o șrubelniță undeva să le strângi. Dar dacă ai ceva mai aprofundat sau așa n Un face.
0: calculator mic cu chestii.
1: Nu luați la voi să știți, să îi vreo eroare. Vreo ceva. Da, luăm calculatorul de la telefonul la care face plus și minus să vedem <laughs> cât a mai rămas, cum a mai rămas.
0: <laughs> Sunt câteva calculatoare în piață care recomandă dacă te duci, nu știu, pe o să ai calculator cu tine în caz că apare vreo eroare mm-hmm. să te scori să duci până la primul service sau ceva Încum genul
1: Nu rezolvă, rezolvă problema dacă dai de eroare.
0: Și dacă da. se întâmplă și dacă se întâmplă să nu știu, să aveți o problemă. Mm-hmm cum faceți să nu ajunge să vă oprească problema asta din vacanța voastră? Adică, ce faceți înainte? Nu luați cule la voi, am înțeles. Dar dacă se întâmplă să ai o problemă, ce faci? Vă faceți o asigurare de călătorie? De treburi de genul ăsta? Sau cum procedați? Sigur. Nu
3: mai așa asigurări unde să... Cel mai fain ar fi să ai o asigurare cu... Asta cum se A, da, cu, transport, sau cu ce? transport asigurat, că până la urmă de deci
0: mediu asta-i vorbe. Da, mă, mă refer la o d- chestie d- de depanare, adică... Nu.
3: Acum, dacă, doamne, frește, ți se strică în străinătate, din păcate scoți cadrul dacă ai și rezolvi acolo A, ceea ce istură, deci, clar, ustură, sau faci cumva să aduci motorul în țară.
0: Ok, Asta deci o... nu apelați la un sistem de genul ăsta de... Noi
1: știu, n-am, n-am apelat niciodată. N-am apelat niciodată.
3: se adică strică în cer, se repart dacă poți, dar în general, hai să zicem că rămâi pe o baterie, faci o pană și ca lucru de ăsta, dar dacă se strică ceva mai mare... Mai
1: n-ai major, n ce, ce să
2: faci.
0: Deci până la urmă sculele nu cred că ne ajută, nu? Mai ales că motocicletele sunt un, așa... Nu. Ok? Și atunci, ce trebuie să verificăm uh, la motocicletă ca să putem să plecăm liniștiți?
1: o verificare vizuală, verificăm niveluri, strângeri la roți, verificăm plăcuțele, să avem une, o rezervă de plăcuțe pentru am câți kilometri credem că facem.
0: Ah, ok, da, bun asta.
1: Mm, și mare lucru cam asta e, că nu ne apucăm să desfacem motorul, să vedem cum stăm cu segmentii, cum segmenții, că nu ai cum, efectiv, da. n-? dacă el funcționează în parametrii, Zgomotul e zgomotul lui care îl face și trebuie să-l facă, nu auzim uh, alte sunete distincte sau... Te urci pe el și ai plecat.
0: Și acum uh, o ultimă întrebare. Care a fost motorul pe care l-ați văzut cu cei mai mulți kilometri? Adică nu, care, care a fost cei mai mulți kilometri văzut la un motor?
3: 232
0: de 232 de da, aia, aia înseamnă că mai e meritul motocicletei și meritul proprietarului, nu?
1: Da, da bineînțeles.
3: Da, acolo proprietarul făcea cam 10.000 pe
0: o jumate. 10.000 pe o lună jumate? Da. O înseamnă că în 2 ani a făcut kilometrii ăștia.
3: Bine. 3, hai zicem 3, 3 4.
0: 3-4 Wow. A mers.
1: A mers. Deci practic... A fost motor care nu a fost. Ce-a fost la un RT, nu? <laughs> da.
2: RT. Când
3: am văzut prima dată motocicleta, mi a zis proprietarul că după o lună să-i aduc filtrele, că își face schimbul de ulei și am râs. Și după o lună a fost în sediu, cu 10.000 de km. Wow. Și eu am zis la aia. Da. Și motocicleta trecând prin mâina mea, de la început, a ajuns undeva la 232.000. După aia n-am mai văzut dar motocicleta, știu că există, încă... Și funcționează. 240-250 de mii.
0: Deci, până la urmă, ca să avem o motocicletă dintre aia cu mulți, mulți, mulți kilometri, trebuie să avem grijă de ea. Da. Mai des decât ar trebui să scrie la carte, nu? Corect, corect. Așa. Și dacă se întâmplă ceva, cumva, să te duci la cineva care specializați, nu... În
3: general, da. Să da, presă de calitate și să nu faci rabat la...
0: La calitate. Ok. Deci până la urmă, mulți kilometri la motocicletă sunt datorită oamenilor pe care le conduc, nu neapărat constructorilor, nu? Mm,
1: și no, constructor, și,
3: constructor, și constructorul îl spuneai cuvântul. Sunt mm. oameni care pot să pună o
0: motocicletă în 50.000 de km
3: pe, pe buton. Ați avut? O, da,
1: cum să Da.
0: O, da. Motociclete de genul de 200.000 de km, kilometri care s a distrus la 50 de mii? Da, minunat. Wow. și cauzele ar,
1: au fost că? Funcționarea normală și neîntreținere. Și așa acolo merge. Wow. da. A, te dore
0: inima când vezi așa ceva?
3: Din păcate, toată lumea cu vanul lui face... Se da. crede, nu noi decidem asta, nu. dar părerea mea cine investește într-o motocicletă înseamnă că și are grijă de ea. Da, nu, nu, Una este chiar dovada, dar sunt.
0: Deci, ca să avem o motocicletă care.
2: Trebuie să ai grijă de ea. Și să ai grijă de ea.
0: Să grijă de ea.
3: Să mai înghiți că vine asta și spuneți că da. bibilești mai mult
2: decât trebuie. <laughs> corect. Da.
1: Producătorul ți-o fabrică, știi cum e, dar el nu zice că, băi, motocicleta asta cu ea poți să mergi 100% off-road sau poți să mergi numai pe drumul respectiv sau mergi, dar știi bine cum e. Și la ca să o poți folosi în condiții mai extreme, de exemplu, cum este un off-road, să zici, trebuie să aduci atunci anumite îmbunătățiri tu, pe lângă ce a făcut fabricantul acolo. Da. La noi încă nu prea este concepția asta. Noi o luăm și dă în condițiile cele mai grele cum ți-o din fabrică. Și atunci, a rac trebui motocicletă, n nu s-a stricat. Bă, ce motociclete proaste, bă, Pe ce... păi da, mă, dar... Ai făcut ceva pentru ea ca să poți să o utilizezi în condițiile alea, că nu motocicletele care le vedem, care uh, concurează în raliuri, în toate alea sunt motociclete preparate.
0: Aia da, bine, acolo, clar, sunt Așa preparate. Se vorba, da. Băi,
1: nu se compară, dar mă rog. off-road-ul, cam pe acolo este, sunt care merg numai 80-90% avem o mici care au mers pe linia ferată.
0: O, dar de ce face treaba asta? <laughs> Pentru
1: că au greșit drumul și toate alea și nu numai o dată sau chestii din bine astea, știi? Cum
0: adica să greșești drumul mm. si tu, linia ferată? Nu, mai
1: găsit de cât
0: linia ferată, wow, nu mai adus de altă. Uai, da, cum e asta? Să da. Da,
1: dai seama ce e acolo. A, știi? nu
3: a venit ca s-a stricat amortizorul, nu are de ce. Asa mai departe.
0: Deci, ei au fost băieții de la Sagetus Motors din Cristian. Au din Cristian de lângă Brasov uh, au un serviciu foarte fine. vă recomand măcar să treceți pe la ei să îi vedeți și sigur, o să vă invite la o cafea. Și ce să zic? Eu zic că ar fi bine să mergeți și pe la ei, să întrebați câte une altele sau să vă duceți motocicleta măcar o dată. Dacă le duceți motocicleta o dată, s-ar putea să vă duceți de mai multe ori, că vă place, cum lucrează, cel puțin, nu știu, nou, nou drag cum, cum ne-au lucrat motociclete, tot timpul ne-au făcut motociclete și ne-au spus de la început, vezi că data viitoare va trebui să faci și asta, ne avertizau are, cum ne spuneau înainte și asta este foarte important pentru că te simți tu oarecum așa, zici, bă, o ăsta grijă și de mine și de motocicleta mea și asta e important. Băieți, mi a făcut o mare plăcere să vorbesc cu voi. Și nu,
1: mulțumim de invitație. Sper să
0: mai veniți și altă dată. că vreau să mai discutăm... Cum niște... drag. Vreau, cu mare vreau drag. să mai discutăm și niște teme mult mai, poate... nu și eu, mai pregătit, că acum nu... Mai... <laughs> uh, uh, nu știu, mai avansat în anumite uh, lucruri, așa, și poate, cine știe, poate că, uh, unii. Da. Mi-a părut bine, și nouă, mulțumim. mulțumim de invitație și sper că mai ai venit și data viitoare. Cum să nu? Oricum M- ne vedem imediat acum, că noi n-am scos, noi n-am ieșit cu motorul. Noi n-am ieșit cu motorul, așa că...
2: Numai cu motorul altor am ieșit deocamdată. A, voi faceți tura, da, corect,
0: da, da, corect. Ei au fost băieții de la Sargetus Motors din Cristian. Ne bucurăm că sunteți aici și că ne urmăriți și ce să vă zic, să ne vedem data viitoare și să cunoaștem noi oameni faini cum sunt băieții Robea și cu Cristian și nu, ne vedem cu bine pe traseu, și ei și noi. Bine, Salutare. Băi, băieți, scuze de toată bălba pe care am mai avut-o câteodată. Nu e nicio problemă. Da.
2: să fie mult mai Da, exact.
0: Stai unde te grăbești
2: Dă-ne un like, un share și un subscribe
0: Și lasă-ne și un comentariu